0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast, Episode 16 am, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 25.06. mit Sebastian Kessler und Thorsten
1: Zacke-Zahn.
0: Cool, oder? Cool, cool oder? <lacht> <lacht> We weiter geht unser Drehbuch nicht, jetzt müssen wir leider aufhören. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ey, wir, Nein, sch wir, wir schreiben das Dreh also
1: im Gegensatz zu anderen Podcasts, schreiben wir das Drehbuch ja live während des Podcasts. Das ist, genau. ja, und das ist unsere Innovation. Die haben wir auch gleich äh, copyrighten lassen. Ihr könnt sie bei uns für teures Geld einkaufen. Wir nehmen keine Bitcoins, weil die nur im Wert verfallen. Ähm, wir würden auch goldenes, schwarzes Gold nehmen in Form von Vinyl. Also. Oder Dogecoin.
0: Denk, denn die haben zumindest den lustigen Hund drauf. Auch wenn sie gar
1: nichts mehr ja, wert sind. Genau. Es gibt gibt's nicht auch so einen komischen, ist nicht auch irgendwo der Hirsch drauf auf irgendeiner so einer Goldmünze? Der ähm, Hirsch. Was ist denn der Hirsch? Äh, ist das nicht der Krügerrand ein Hirsch?
0: Ach so, ja, richtig. Aber das ist, das ist ja schon nicht. Ja, aber das ist ja echt das Gold, das will man ja nicht mehr. Man möchte es digital. Aber machen. Da,
1: kann ich, da kann ich mich daran erinnern. Als ich, als ich war ja auch mal klein, da mhm. gab es, glaube ich, wirklich proaktiv Werbung für den Krügerrand im war das im Fernsehen?
0: Mhm. Ich
1: mein, deswegen weiß ich, dass da der Hirsch drauf war. Oder war das immer so Sparkassenwerbung in der Zeitung? Das kann da schon der, sein.
0: Ist schon der Hirsch drauf auf diesem auf der Duplette, ne? Ich glaube, das war der Hirsch oder sowas ähnliches zumindest. Irgend so ein, ein Aas. Äh, man, sieht, man,
1: sieht, man sieht, wie gut wir uns auskennen.
0: Das heißt, wir kennen uns nicht aus. Die, die Werbung läuft bestimmt immer noch auf irgendwelchen Rentner-TV-Sendern, die der Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Werbung an, Werbung aus.
1: Du meinst die Sender, auf denen jetzt auch schon unsere lieblings Metal, Heavy Metal, Dokumentationen, Zusammenschnitte von Festivals etc. Laufen. Das sind doch die gleichen Sender, oder nicht? Das
0: sind äh, ja, das ist zumindest so die Sendergruppe, glaube ich. Ja, ja, doch, doch. Aber <lacht> man, man äh, möchte ja alle Zielgruppen bedienen. Das sei Ihnen auch gegönnt.
1: Richtig. Was erwartet uns denn heute? Wir sollten das jetzt auch mal so ein bisschen mit so einem Inhalt machen. Was erwartet
0: das uns aber, denn heute? Dann rollen wir das Ganze von hinten auf, oder? Du hast einen äh, spannenden Gesprächspartner gehabt zum Personality-Talk mit aktuellen Infos zu, zum Festivalsommer. Das, das,
1: das war nicht nur ein Personality-Talk, das war ein, ein Deep Dive into Heavy Metal. Und zwar habe ich mit Thomas Jensen, neben Holger Hübner, dem, dem Gründer des äh, größten Heavy Metal Festivals der Welt, dem Wacken Open Air, telefoniert, weil natürlich Wacken Open Air auf 22 verschoben. Zwei Tage später Bullhead City announced für 2021. Das, da ist natürlich Gesprächsbedarf da. Ich habe wirklich, ich habe versucht, Infos aus ihm raus zu quetschen. Und es ist mir auch an einigen Stellen gelungen. Ansonsten erfahrt ihr dadurch, durch das Gespräch, wie Thomas sich gefühlt hat in den letzten 18 Monaten, was so hinter den Kulissen abgegangen ist beim Wacken, wie sie derzeit arbeiten und was es mit Bullhead City auf sich hat, wie die Zukunft so ein bisschen aussieht. Ich sag euch, äh, spannendes Gespräch, dazu muss ich noch kurz erläutern, ähm Heavy Metal ist ja nicht immer nur geschmeidig, seicht und fein geistig, sondern das Gespräch hat etwas unter raffen technischen Bedingungen stattgefunden. Also wundert euch nicht, ob der Qualität des Gesprächs, es kommt auf die Infos an. Remember where you heard the infos first.
0: Genau, da geht Inhalt vor Qualität. Susan genau, und
1: wo wir gerade bei Inhalt sind, da müssen wir in Eigenwerbung an. Denkt dran an die Spotify-Playlist, die nach jedem... Podcast erweitert wird, um all die Bands und all die Songs, die wir in diesem Podcast nennen. Und zwar findet ihr sie, sie auf Open Spotify. Das ist die Metal Hammer Podcast Playlist Maximum Metal. Remember where you heard it first.
0: Und äh, damit die auch voll wird, werden wir natürlich über die aktuellen Album-Releases des heutigen Tages und auch zwei Highlights des äh, kommenden Freitages des 2.7. quatschen. Heute kommt ja aber schon unfassbar viel. Auch da haben wir ein bisschen aussortiert. Glaube ich trotzdem, waren es zehn Alben oder so, über die wir heute sprechen wollen? Wir haben also eine Menge Stoff und sollten darum auch Gas geben. Vorher aber muss ich dich fragen, was ist das meistverwendete Wort in Metallica-Texten? In Metallica-Texten? Also ja. nicht, nicht sowas wie The und A und U, nee, sondern so, ja.
1: sowas, wie, sowas wie, wie Master. So ist wie Master, genau. Ähm,
0: das muss ich wissen, oder? Das muss man nicht wissen, es gab aber Nerds, die das gezählt haben und eine Liste gemacht haben, was das ist. Über alle Alben hinweg? Über alle Alben hinweg. Hm. Es gab vor ein paar Jahren ja schon mal so ein lustiges, äh, virales Video, die Yeah-Compilation, wo alle Yeahs von James Hetfield zusammengeschnitten werden, aus allen Songs. Das Wort ist es nicht. Das ist tatsächlich nur gelandet auf Platz 12 mit 68 Mal.
1: Platz 1.
0: Das Wort Yeah. Das war das, äh, Platz 1 wurde ganze 146
1: ist, Mal genannt. Also sowas wie Come On zählt auch? Nee, ne? Also es ist ein richtiges Wort, sowas wie Father, Mother oder Beer. Exakt, ja. <lacht> äh, keine Ahnung. Ich, ich Master. kann mir die mhm. Master ist es nicht, das hast du ja schon gesagt. Das Master hast du schon ist ja. ähm, Dann würde ich sagen, Enger ist es auch nicht, das ist äh, verpönt. Dafür ist das, äh, der, der, der Song ist aber sehr, sehr lang. Fire, kann ja auch Fire, Fire würde ich sagen.
0: Fire, ich gucke gerade in die Liste, Fire kommt nicht gar vor. nicht vor, überraschenderweise, nein. Ice? Auch das nicht. Ah, oder Kill. Mit Death hättest du noch eine Chance gehabt, das ist auf Platz 14, oh, mit 61 okay. Nennungen zumindest. Kill ist es nicht, Nein. Ich, ich mache mir die Top 3 einfach. Auf, auf Platz 3 mit 124 Nennungen See. See, also sehen. Also nicht sehen. sehen nicht, nicht der See, sondern sehen. Auf Platz 127, wie passend für Metallica, One. Also auf Platz 2. Auf Platz 2. Und auf mhm. Platz 1 mit 146 Nennungen Never. Never. Joder, ja. Never. Exakt, allein was? da, allein in dem Song kommt das ja schon mehrfach vor. Ähm, dann ähm, gibt es noch The Day That Never Comes, äh, Enter Sandman, We're Off To Never Never Land, zweimal gleich, das wird ja alles gezählt.
1: We're Off To Never Never Land. In
0: Unforgiven kommt es auch vor, in Don't Sweet On Me, in Nothing Else Matters, in Wherever I May Roam und in Master of Puppets. So kommt man auf 146 never. Warum das so interessant ist, wir haben auch solche Lieblingswörter offenbar. Auffallenden Podcast-Zuhörern ist aufgefallen, dass man mit uns mittlerweile ein Trinkspiel spielen könnte und sollte. Das heißt, was muss ich sagen? Das heißt, das heißt, du musst einfach das machen, was du immer machst, nämlich etc. sagen. Ich zitiere den Jusel einfach mal. Wie wäre, mit ein, wie wäre es mit einem Trinkspiel für alle Zuhörer? Jedes Mal, wenn Zacke das Wort etc. sagt und Kessler die Laute mm -hmm -mm -hmm macht, muss ein Schnaps getrunken werden. Das wird auf jeden Fall, egal bei welcher Folge, in einem amtlichen Besäufnis enden. Also wir müssen nicht trinken, sondern die
1: Zuhörer müssen trinken. Ja, natürlich. ja ja,
0: Wir, wir trinken ja sowieso schon.
1: Ich trinke nur gutes deutsches Wasser gerade eben. Ich bin heute auf Kaffee. Es hat ja auch draußen
0: gerade äh, gefühlte 36 Grad. Kein Ventilator, dö, dö, dö. Ja, äh, und Trinkspiel etc. Ja, ich war ja auch mal, habe ja auch mal das Radio angemacht versehentlich. Von wem ist denn der überhaupt? Ich dachte, das ist Bibi und Tina oder so. Nein, das ist von... Nicht
1: MC Fitty ist das anderes. War es ich und ich? Nein. Aber 36 Grad und es wird nicht heißer. Macht den Bibi noch wieder leiser. Ähm, ist es das? Das ist das. Das ist von... Ist das Ich und Ich? Ist es irgendwas so aus der Preisklasse? So, liebe Zuhörer, es tut mir leid, das ist der erste Song der Playlist.
0: Ach, herrje. Weil Herr Kessler draufkam. Um, um nicht zu sagen,
1: mhm, mm mhm,
0: mm mhm, mm etc. <lacht> Was man ja auch sagen muss, ich kann ja nicht nur hier sitzen und äh, nichts sagen, wie und du vor dich aber ich blöd ist ja, ja auch jetzt akustisch dir, dir zustimmen. Aber blöd aber ist nein. ja auch, dass wir darauf hingewiesen worden sind, jetzt sage ich wahrscheinlich das Öfteren etc. Nur damit die Leute saufen, aber es ist gut, dann schlafen sie vorm äh, Podcastgerät ein und hören die Episode auch bis zum Ende und können vorher nicht abschalten. Zum Thema das Saufen ist unser geheimer Plan. zum Schluss nochmal, oder? Naja, oder jetzt? Äh, wie jetzt? Naja, jetzt.
1: Okay, dann saufen wir halt jetzt. Also Lass wir saufen, wir, wir reden halt, jetzt über das Thema Saufen. Oder halt auch nicht. Oder halt denn, auch nicht.
0: Denn also du, du säufst ja, ich sauf nicht. <lacht> Gary Holt von Exodus, ehemals Slayer, <lacht> trinkt keinen Alkohol mehr. Das
1: hättest du jetzt anders irgendwie äh, einleiten müssen. Ach. Was hat Zacke mit Gary Holt von Exodus gemeinsam? Ist es A, der Spitzname, B, das Alter, C, das Saufen,
0: D, die Schuhgröße? Ich möchte jemanden anrufen. Ich nicht.
1: Äh, ja, Gary Holt, das, ich fand es auch spannend. Ich meine, ich habe ihn ja gar nicht so richtig als Säufer irgendwie mal wahrgenommen in seiner Karriere, als äh, Hardcore-Säufer, aber er hat jetzt wirklich groß announced bei seinen sechsstelligen Followern, äh, dass er nicht mehr trinken wird. Die Party, er hat genug Party gemacht, aber ich meine, er macht natürlich weiter Musik etc. etc. Ich bin gespannt, ob das Einfluss haben wird auf sein Gitarrenspiel, auf sein Songwriting, auf irgendwie seine Stage-Appearance, irgendwie auf
0: alles oder so. Ich, keine Ahnung. Was glaubst du? Ich, ich, ich glaube, er trinkt schon seit ein paar Jahren nicht mehr, oder? Hat er jetzt angefangen tatsächlich? Das, ich weiß es nicht. Also ich,
1: Manchmal ist es ja so, dass die Leute erstmal testen, ob sie es schaffen und dann sagen sie, so, hey, ich habe es geschafft. Und andere also, sagen, ja, ich trinke ich trink auch nicht mehr seit gestern.
0: Du hast recht. Er schrieb in seinem, in, in seinem Social Media Post äh, tatsächlich, äh, dass es Tag 1 für mich aufgeht. Das Auf der Sveatur hat
1: er noch getrunken, das weiß
0: ich. Ja, ja. Äh, da stand das ich das heißt, neben er ist tatsächlich neu runter. Ähm, ob, ob das was für ihn ändert äh, oder in seiner Performance ändert, ich glaube es ja nicht, weil ich Gary Holt schon so einschätze, dass er auf der Bühne bestimmt nicht betrunken war, sondern da hochkonzentriert und nüchtern äh, äh, seine Niemals Show nicht. abreißt. Also von daher ähm, wird er wahrscheinlich eher noch, äh, noch aktiver, noch kreativer ähm, weiter vorangehen, aber es wird nichts an der Show ändern, schon gar nicht im, im negativen Sinne. Okay, weil er auch, er auch einer der coolsten nicht. ist. Du hast mir gerade meinen
1: St ja. mein St mein St mein Star-Room-Momenten kaputt gemacht. Ich habe gesagt, ich habe auf der letzten Tour neben ihm gestanden. Oh, erzähl davon, ja. wie ist das passiert? Ja, wie? Ich habe halt, hab halt Backstage guten Tag gesagt. Wie man das so macht als Chefredakteur vom Deutschen Wie man das so macht, ja, das, das ist doch mal spannend. Genau, und da hat er Bier getrunken. Er ja, ist ja, super. Also, sie sind alle super. Carrie King macht immer einen noch böse, aber der ist ja gar nicht so böse, wie er tut. Und äh, Tom macht auch, also wenn er, Tom schlecht drauf ist, dann, oh, dann ist er schlecht drauf, aber meistens ist er wirklich gut drauf und sehr freundlich. Also sehr freundlich, sehr sympathisch und sehr gastfreundlich auch. Das ist schön. Wenn man sich schon kennt.
0: <lacht> und womit der Chefredakteur des Metal ist, vielleicht? <lacht> nee, ich glaube, das äh, hat damit gar nichts zu tun. Nein, ich glaub, das, nee, das glaube glaub ich auch nicht. Sind ja auch... Äh, Professionell und auch schon nicht, nicht mehr, nicht mehr die, die ganz jungen Wilden, sondern wissen, wie man sich äh, benimmt auf Backstage. Äh, so, jetzt haben wir einen meiner wenigen Star-Room-Momente abgehakt zum nächsten <lacht> Thema. <lacht> <lacht> was, was, was fallen dir denn noch für, für Metal-Helden ein, die dem Alkohol abgeschworen haben und äh, was ihnen vielleicht auch besser getan hat? Ja, lustigerweise auch Fresh Metal Adam mhm.
1: Duce habe ich auch also Machine X Machine Head mhm. habe ich, hab ich auch lang mit ihm als er oh, das war schon lass mich jetzt nicht lügen 2003 ungefähr hat er aufgehört zu trinken 2003 2005 2003 würde ich sagen mhm. ähm, hat er aufgehört und das war wirklich nicht einfach für ihn weil er also er hat wirklich Hardcore viel getrunken er hat dann aufgehört und war dann so ein bisschen bei der Backstage-Party immer so der Einzige, der halt nicht getrunken hat, während alle sich haben voll gelötet. Ähm, das ist schwierig. Das ist ja, schwierig. aber er hat das durchgezogen und er hat das echt gut hingekriegt. Er hat dann so seine, äh, seinen Ersatz, er hat ja viel Sport gemacht auch dann mhm. äh, und das war so dann seine Ersatzbefriedigung, sage ich mal. Und er, wirklich, er hat sich da durchgekämpft und das hat ihm wirklich gut getan
0: hat er auffüllen müssen zu trinken aus gesundheitlichen Gründen oder hat er einfach keinen Bock mehr drauf nee, einfach aufzuwachen
1: ich glaube sein Willen war einfach groß genug dass er einfach keinen Bock mehr hatte zu trinken er, weil ja, er das Angst ist krass ich, ich weiß nicht ob er Angst hatte irgendwie dass es körperliche Schäden mit sich bringen könnte wenn er so viel trinkt aber er hatte einfach es, die Abhängigkeit war ihm einfach zu viel es ist
0: gut und wichtig, wenn sowas früh auffällt und man aus eigenem, äh, eigenem Antrieb dann sagen kann, so jetzt reicht es mal, bevor es zu schlimm wird. Das schafft genau, wir die möchten, Wir
1: möchten an dieser Stelle auch nochmal festhalten, dass wir diese, dass wir Alkohol und Drogen in diesem Podcast nicht zelebrieren wollen und auch nicht äh, bejubeln wollen, sondern dass wir, naja, also, dass es unsere Pflicht ist, auch so ein bisschen darüber zu reden und aufzuklären. Und sollte jemand von euch da draußen ein ernsthaftes ernsthaft das Gefühl haben, dass er ein Problem hat mit Alkohol, Drogen etc., dann sucht euch professionelle Hilfe. Das wollen wir an dieser Stelle nochmal festhalten, dass wir hier nicht die große Party-Fraktion sind, die euch dazu aufrufen, jeden Tag einen Kasten Bier zu saufen. Selbst wenn wir eventuell ein Trinkspiel zum Trinkspiel animieren könnten, weil wir etc. sagen oder also, wie gesagt, wir wollen das nicht äh, zelebrieren, sondern wir wollen einfach euch darüber informieren, darüber reden. Und wir freuen uns auch drauf, wenn ihr eine Meinung habt, und die uns irgendwie kundtut, dann werden wir das auch in diesem Podcast noch mal
0: thematisieren. Das ist wahr und richtig. Und wenn jemand aus eigenem Antrieb sagt, er möchte nicht betrinken, ähm, wie Adam Duce und trotzdem noch auf Tour ist mit Leuten, die saufen und wo jeden Tag getrunken wird und das trotzdem so durchziehen kann, großen Respekt dafür, weil das ist ja oft das Schlimme, wenn man nüchtern unter Betrunkenen steht und alle um einen herum immer dümmer werden, dann trinkt man halt mal mit, um da irgendwie Schritt zu halten. Es ist aber auf jeden Fall eine, eine gute, wichtige, richtige Entscheidung. Und wie gesagt, auch toll, dass es von sich selbst ausgeschafft hat. Ein James hatfield musste ja wiederholt, ja. in Therapie und auf Zug, was auch wichtig und richtig ist, wenn man es selbst nicht schafft ähm, und die Möglichkeit hat, sollte man sie ergreifen, sich da professionelle Hilfe zu holen, auf jeden Fall.
1: Und da muss über, man überlegen, ich meine, wie groß auch der, der Druck auf Tour ist, wenn du umgeben mhm. bist von Leuten, die halt trinken und ich sage jetzt mal im, im Falle von James Hetfield, kann man das ja arrangieren, dass James, weil er einen eigenen Personal Manager hat und noch einen Tourmanager, man kann das arrangieren, dass er auf der ganzen Tour in keinster Weise mit Alkohol in Kontakt kommt, kann man arrangieren, weil er kann eigene Räume bekommen, er kann sogar im eigenen Bus fahren, wenn er das möchte, etc. etc. Also aber andere Bands, die kleiner sind, die das nicht zeitlich, finanziell, manpowermäßig stemmen können, die, die können das nicht gewährleisten, dass die gar nicht mit Alkohol in Kontakt kommen. Ja. Dann treffen sie Fans, dann sind sie an der Bar, dann sitzen sie im Konzert. Ich meine, selbst es reichen dir Fans in der ersten Reihe ab und zu das Bier auf die Bühne. Und mhm. naja, ich meine, das ist ja auch, weißt du, das, manche im Affekt, dann greifst du zu, das ist wirklich der Druck, nicht trinken zu, zu wollen, zu müssen, zu können auf Tour, ist enorm. Du musst es ja, du musst dir das, diesen Willen immer wieder bei dir selbst, glaube ich, durchsetzen, bis es sich so automatisiert, dass du sagst, interessiert mich alles gar nicht. Und äh, ich trinke lieber Wasser, Softdrinks oder was auch immer, worauf du Bock hast. Aber kein Alkohol. Ja. Dennoch, vor, Vorzeigetrin, Trinker schlechthin, mhm. Mhm. Lemmy natürlich, den müssen wir an dieser Stelle nennen. Lemmy ja. hat, auf, hat immer getrunken, also gefühlt immer, immer getrunken und ähm, hat das auch, aber er hat es hat nie seine Performance drunter gelitten. Er hat das wirklich gut einpegeln können. Bis ins hohe Alter, ich sage sogar bis zu seinem traurigen Tod, hat er es geschafft, immer ganz entspannt zu trinken. Und dann war er ja, was wir ja alle wissen, er hatte ja Diabetes. Das Richtig? wissen wir ja. Richtig. Genau. Und dann haben sie auf Tour ja versucht, weil er trinkt ja am liebsten Whisky-Cola. Dann haben sie, die nochmal, die Anekdote muss ich erzählen, dann haben sie auf Tour die Cola geöffnet, rauf weggeschüttet und Cola Light reingeschüttet, weil die nicht so viel Zucker hat. Aber er hat es natürlich gemerkt, er ist ja nicht Ja, das ja auch anders, klar. Ja, aber sie haben alles versucht, um ihm irgendwie äh, trotz, trotz seinem... Spaß daran zu trinken, ihm irgendwie und dann auch noch mit der Krankheit ihm irgendwie auf dem Weg zu helfen, ohne ihn so groß zu beeinträchtigen, wenn ich das, äh, wenn man das so richtig rüberbringen kann. Aber Lemmy war so schlau und hat alles hinter, hat sofort alles ist hinter alles gekommen und hat alles äh, sofort gemerkt und das war ein ziemlich lustiger Moment, weil ich es war ja mal hier, pass auf, jetzt mhm, kommt hier ja, Star Moment Nummer zwei. Ja, bitte. Ich, ich war, ich war mal äh, 13 Tage mit Motorhead auf Tour und zwar mhm. mit äh, einer der Vorbands als Tourmanager. Und ähm, also Grant Magus war die Vorband, Doro war die zweite Vorband und ich war der Tourmanager von Grant Magus. Und wir haben in 13 Tagen neun Shows in Deutschland gespielt, im Vorprogramm von Motorhead. Erzähle ich vielleicht an anderer Stelle mal mehr von, was war. einfach eine, Un also eine unvergessliche Zeit, es war 2010, unvergesslichste Zeit für alle, für die komplette, also für Grand Magus, für die ganze Band, für das, unser ganzes Team, für den Soundmann, für die Backliner, für den Busfahrer und für mich persönlich auch, weil es einfach, wir sind angekommen, hatten Angst, wir sind nach Hause gefahren und waren die glücklichsten Menschen der Welt.
0: Das, das glaube ich, mit Motorhead auf Tour sein, ist auf jeden Fall, was, was äh, für die meisten Menschen, glaube ich, ein Traum wäre gewesen wäre, Tee, ja, ich, hab, ich meine, dazu kam ja noch die Arbeit. Das ist das ist
1: ja, 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 wir haben ja auch klar, gearbeitet danach. klar. Und es war, äh, es war aber einfach auch so, es war einfach nur geil. Also, wir haben
0: 13 Tage lang nur gefeiert. Das ist das für die Memoiren. Und klar, der trinkende Lemmy, das, das gehört zusammen. Es hieß von ihm, glaube ich, auch, dass er gar nicht aufhören darf zu trinken, weil es sonst nicht mehr funktionieren würde, weil sonst irgendwie der ganze Kreislauf zusammenbricht. In, in, in Wahrheit, wenn, wenn man jetzt so Spielverderber spielen wollte, war er halt ein funktionierender Alkoholiker, der sich auf das Level einfach eingepegelt hat. So,
1: ähm, ja, war, da, war das nicht auch das Problem von Amy Winehouse?
0: Die ja, hat doch aufgehört
1: zu trinken und plötzlich dann äh, gab es doch so ein äh, so mehrfach multiples Organversagen, nicht wahr? Ja, war das so? Das weiß ich nicht. Ja, ich meine also,
0: schon. In, in Wahrheit ist es natürlich übel. Trotzdem, Lemmy war Kult und wurde dafür gefeiert und wird dafür gefeiert und alles wunderbar. Ähm, aber wenn man, ich weiß nicht, gesundheitspolitische Sprecher wäre, müsste man sagen, äh, das nicht gut, dass es so weit kommen durfte tatsächlich. Äh, trotzdem, es gibt genug Künstler, Musiker, Rocker, die äh, durch ihren Alkoholkonsum ja auch einen gewissen Kult aufgebaut haben. Man denke an Wölfi von den Kassierern, von dem ich immer den Eindruck habe, er trinkt er sich runter auf das Niveau der anderen, weil er so viel schlauer ist als die meisten Menschen um ihn herum, glaube ich, einfach. Also er, trinkt,
1: er trinkt schon äh, gerne und viel, und, aber mit Vorliebe auch immer nur Bier. Also er trinkt, ich, mhm. Schnaps trinken habe ich Wolfie
0: noch nie gesehen. Das glaube ich, auch echt nochmal gefährlicher, weil das halt einfach noch mehr viel brutaler und schneller reinhaut. Und da dieses, dieses Gemütliche fehlt. So beim Bier trinkst du halt irgendwie langsam vor dich hin und trinkst 1, 2, 3 und wirst währenddessen immer so ein bisschen betüdelter, so alles nett. Schnaps hau dich halt einfach weg.
1: Das ist halt ja, beim Schnaps ist erst gemütlich und nach einer halben Stunde ungemütlich. Richtig. Und es macht, macht dich plötzlich aggressiv, weil du dann so voll bist, mit Hardcore-Schnappers, äh, das ist Kacke.
2: Ja. Aluhol
1: ma macht Aluhol. <lacht> Nicht vergessen.
0: Mhm. Auch, äh, wir fehlten gerade noch ein Abaf, der auch schon mehrfach auf ins Zug oh. war. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur Alkohol ist, ich glaube, möchte ich jetzt unterstellen, dass es nur Alkohol ist, äh, der vor, vor zwei, drei Jahren noch auf, auf irgendeinem Festival betrunken über die Wiese gerannt ist mit der Gitarre in der Hand und dann sein Grab machen wollte, <lacht> umgefallen ist und runtergekullert. Es ist natürlich wunderbar lustig und zum Teil guckte man sich Aber shows bestimmt auch an, wegen, ah, was macht er heute wieder lustig ist, Aber es ist halt auch übel und gefährlich. Ja, oder zum Beispiel auch ähm
1: unser sehr guter, bekannter Michael Stanne von Dark Tranquility oh, ja. äh, mag man auf der Bühne gar nicht so denken, aber er trinkt mhm. auch, ähm, zumindest ich, aktuell kann ich es nicht sagen, er trank bis auf, mhm. ja doch, er trinkt glaube ich immer noch, er trank immer sehr viel, vor allem dann auch nach der Show und beim Summer Breeze haben wir ihn dann auch schon mal, ähm, naja, äh, ärztlichen Beistand gerufen, weil ja. wir einfach so ein bisschen Angst hatten, dass es ihm nicht mehr so richtig gut geht. Ja, so schlimm. War so. Da war das Summer Breeze noch in -Münd. Ja, Da hat dann der, äh, Ach, okay. der Festivalarzt sich den Michael mal angerufen, äh, angeschaut. Mhm. Und das Problem war dann auch, dass er gar nicht mehr wusste, wo er hin musste, in welches Hotel er musste und wir auch keine Verantwortlichen <lacht> okay. mehr fanden und so weiter. Also das ist, ja, das ist dann, ich meine, aber klar, das kann ich auch verstehen. Du bist halt Musiker auf dem Festival, hast gerade eine mega geile Show gespielt Trinkst mit, trinkst mit Fans, trinkst mit deiner Band und da macht's Klick, hast nichts gegessen, weg bist
0: Ja, ja, ja. Äh, Den haben wir witzigerweise auch mal aufgegabelt am Summer Breeze auf dem neuen Gelände. Ähm, und zwar war, war, war die Metal Hammer Crew gerade auf dem Weg ins Hotel zurück und äh, fuhr da hinter hm. der Bühne entlang. Da, da äh, tanzte ein, ein fröhlicher, rothaariger Schwede <lacht> über die Straße, der auch nicht wusste, wohin sollte. Ähm, den haben wir dann eingepackt und mit in die Stadt genommen, damit er nicht auf dem Gelände irgendwo verloren geht, aber er war auch äh, komplett lost und komplett drüber, aber, aber gut drauf dabei. Also er ist halt ein Partytrinker und dieses Partytrinken auf Festivals ist ja auch nochmal was anderes als, ja, Dauerblau sein, aus Langeweile trinken, im Tubus vielleicht alleine vor sich hin trinken oder mit Schnaps voll machen. Ähm, Gerade auf Festivals und Open Airs schmeckt es halt auch nochmal besser und äh, wie gesagt, das, das gesellige Trinken mit Fans, Trinken mit Bandkollegen, mit Leuten aus dem Business und ich weiß nicht, ob das stimmt, glaube ich, vor Jahren mal gelesen zu haben. Bei lauter Musik oder überhaupt Krach um einen herum schmeckt Alkohol süßer und darum besser und darum trinkt man irgendwie auf Konzerten noch schneller und mehr und lieber als normalerweise. Ich glaube, das ja, mal gelesen zu haben. Vielleicht liegt es ja auch an der Hitze, die einfach herrscht beim Konzert. Also wenn's, wenn du in der Halle
1: genau. bist, ist es halt sau warm, dann hast du Durst und dann trinkst du immer mehr, um die Flüssigkeit, den Haushalt irgendwie zu regulieren. Und äh, sag ich, mal, ich sag mal so, Bier. Das schüttest du dann einfach nicht rein und hast dann schon wieder Durst aufs nächste Bier.
0: Ja, schon. So, so, so kenne ich das. So, noch. Äh, ja. Äh, ja, beim, beim Trinken zu Hause nicht. Da, da trinkt man mal eins zum Feierabend und da reicht es auch. Aber auf Konzerten da ist das erste Bier immer schnell weg oder abgestanden und das nächste muss her. Klar. Und was, glaube ich, auch noch ein Faktor ist, gerade auf Konzerten wo du vielleicht aus dem Büro kommst, noch irgendwie äh, sich vor mit dem Chef zoffen musstest oder mit demlichen Kollegen. Äh. Und, und ja, jetzt, ich, 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 ich spreche jetzt nicht von konkreten Erlebnissen, die ich erlebt hätte, das schon so ganz grundsätzlich. Du musst auf jeden Fall irgendwie innerhalb von einer halben Stunde, Stunde während die Vorbands spielen, schnell in Stimmung kommen, um irgendwie deine Lieblingsband, die da auf der Bühne steht, abzufeiern. War es gerade noch im Büro und da hilft Alkohol halt auch, einfach den, den Bullshit, der noch vor zwei Stunden war, zu vergessen, in Stimmung zu kommen, locker zu werden. Das hilft halt. Und es ist auch total okay, wenn man das kontrollieren kann und wenn man sagt so, ich habe heute mal Trinktag, trinke heute vier, fünf oder auch sechs, sieben, je nachdem, was für ein Konzert es ist weiß aber noch, wie ich nach Hause komme, weiß, dass ich morgen aus dem Bett komme oder wann ich morgen aus dem Bett kommen muss und trinkt die nächsten drei, vier Tage halt dafür auch nichts. Das ist, glaube ich, alles völlig in Ordnung. So wichtig ist halt wirklich, die Kontrolle nicht zu verlieren und nicht aus Langeweile, oder weil man glaubt, man muss jetzt trinken, um irgendwie sich vor anderen beweisen zu müssen, äh, sich voll wir, zu könnten, das, das wir, könnten mal,
1: wir könnten vielleicht mal beim Podcast darüber sprechen, was für schlechte Bierqualität es auf den in den verschiedensten Locations gibt.
0: Oh, das, das können wir tun, da gibt es tatsächlich... Oder auch, auf,
1: oder auch auf den Festivals, dann werden wir wahrscheinlich wieder nirgendwo rein dürfen mehr danach, aber...
0: <lacht> oder wir verbessern etwas, weil alle sich denken so, oh, unser Bier ist schlecht, das wussten wir gar nicht, das tauschen wir besser mal aus. Ja, da äh, auf Festivals weiß ich gar nicht, da habe ich in den letzten Jahren, glaube ich, da gab es so einen Qualitätsboost. Da gibt es ja, ich da gibt's ja auch mittlerweile
1: verschiedene Biere, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja immer dann nicht nur eins, sondern verschiedene, aber in so festgelegten Locations, wie zum Beispiel... Uh, number one in meiner List, irgendwie Olympiahalle München. Mhm. Puh, Löwenbräu halb warm aus dem Plastikbecher. Das uh, da
0: brauchst du eigentlich einen Waffenschein für. <lacht> ja, gerade diese großen Locations sind natürlich fies, weil die auch äh, teuer versponsert sind und dann irgendwie die Plöre ausschenken müssen für, keine Ahnung, 10 Euro für 0,4 wahrscheinlich auch noch. Nee,
1: ich glaube 5 Euro, ich glaube 0,1, 1 Euro. Würde ich schon sagen. Oder 1,20, 0,1,1, ja.
0: irgendwie sowas. Ja, was, was ja in Wahrheit schon fast Oktoberfestpreise sind, aber man zahlt heute total. Ja, ja, definitiv. Und dann ist auch nicht voll geschenkt. Und <lacht> ja. auch nicht eiskalt. <lacht> aber es gibt dann halt auch irgendwie ähm, Locations und Festivals, die machen es halt gut. In, in Berlin gibt es äh, die Zukunft am Ostkreuz. Die haben auch so äh, von, von Kleinstbrauereien was im Angebot. Ähm, Sachen Festivals, das, das Summer Breeze, die, glaube ich, seit ein paar Jahren Königshof ausschenken. Was, was auch eine tolle Sache ist und hat nicht das, das große Industriebier, das es überall gibt. Ja, das, darüber können wir uns mal Gedanken machen und einen, einen äh, zum, zum großen Biertest aufrufen. Ah, jetzt
1: geht's doch wieder am Saufen. Ja, jetzt geht doch wieder am Saufen, also, scheiße.
0: Leute, naja. da, draußen,
1: da draußen trinkt bewusst, be trinkt bewusst äh, bis zur Bewusstlosigkeit.
0: Auch wenn Zacke immer etc. sagt etc. <lacht> Haltet euch zurück. Es gibt ja auch leckere, alkoholfreie Alternativen. Ja, dabei. es gibt auch, da sprechen wir es nicht mehr. es gibt auch jetzt,
1: es gibt leckere Veröffentlichungen des heutigen es Tages. Es gibt leckere 25. Juni 2021, 16. Folge, Metal Hammer, Maximum Metal, Metal Hammer Podcast. Alle vorgestellten Bands werdet ihr auf unserer Spotify Playlist, Remember Where You Heard It First, Maximum Metal, Metal Hammer Podcast Playlist zu hören bekommen. Mindestens mit einem Song. Und dieses Mal dabei sein wird auch dieser Lieblingssong von ähm, Lena Meyer-Kessler, 36
0: Grad und die
1: Kassira. Mit das Schlimmste ist, wenn das Bier wenn das alle ist. Bier alle
0: ist sehr schön. Das unterstütze ah. ich. Beides. Aber also beides, beides äh, erscheint aber gar nicht für heute. Heute hingegen erscheint das neue Album von Amen Ra mit dem Titel The Dawn. Amen Ra,
1: Amen Ra, Amen, Ra, Amen Ray. The Ray. Äh, The Dawn. Was heißt nochmal The Dawn? Jetzt sagt nicht der Dorn. Ich glaube aber, das ist so. Das ist. ist ich, ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher. ist es das erste Mal, dass sie äh, ein Album nicht englischsprachig machen? Oder ist es. Das ist nicht englischsprachig, ne?
0: Nein, das ist. Das ist. Äh, Dings, wo kommen Sie denn hier? Aus Flandern. Also, als Be als belgisch sein, oder? Wahrscheinlich. Da das äh, äh, Cover aber auch so eine Art Dornenkrone zeigt, wird es wahrscheinlich wirklich der Dorn heißen, oder? Oder die Dornenkrone. Oder das, sowas in der Richtung. Du bist Fan, glaube ich. Daher musst du sowas wissen. Es gibt noch... Es gibt. <lacht> ich kann auch nicht alles wissen. Aber so. fast.
1: <lacht> Während ich neben Gary stehe, kann ich über sowas nicht nachdenken. <lacht> oder mit äh, Lemmy im Togosist. Also Armin Ra, ähm, äh, ja, kennengelernt, glaube ich, übers Roadburn, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, eine, Also haben sich auch so komplett alle Roadburn-Gänger erspielt mit dem, was sie da machen. Grob kategorisiert nach wie vor Post-Metal, äh, aber es ist wirklich, also es ist eine... Naja, es ist ja schon so ein bisschen so ein Kollektiv an Band. Mhm. Es, sind ja nicht, es ist ja nicht nur eine Band, die, die haben halt auch, dadurch, dass sie viel über die Church of Ra inhaltlich, sage ich mal, machen, haben sie einen großen, so einen kultigen Kreis um sich, machen ganz tolle Alben, sind auch, also für mich so als Post-Metal-Band so, 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 so ein Sammler, Objekt, also die machen tolle Sachen, wo man halt auch tolle Sachen sammeln kann, was man irgendwie gut findet. Also Es ist einfach eine unfassbar gute Band aus dem Bereich und von den neueren Bands wahrscheinlich sogar die Beste, die halt so ein dichtes Soundgewölbe anbieten, zwischen mal ganz stille Momente haben, dann wieder ganz laut und hart werden, Sprechgesang, Geschrei, so ein bisschen Roses schwingt immer mit und ähm, das, also ich habe ich habe das Gefühl, dass es für, jedes, für jeden Song, den sie machen, es ist wie so eine Stufe in so einer endlos langen Treppe. Sie gehen immer ein mhm. Stückchen weiter nach oben. Und auch jetzt mit äh, den, den Songs in der, ich sage jetzt mal Muttersprache, ähm, ist es ja schon gewöhnungsbedürftig für uns, die es nicht richtig verstehen. Du weißt ja noch nicht mal, was The Dorn heißt. Und äh, Aber trotzdem finde ich das mega spannend, also... Ich tue mich halt immer schwer damit, wenn ich so gar nichts richtig verstehe. Da verstehe ich ja also, so ein bisschen, aber ähm, einfach, ja, tolle Band. Respekt für das, was sie tun, Respekt für das, was sie auch live können. Von akustisch
0: bis extrem alles am Start. Ja, dazu kann ich gar nicht mehr so viel beitragen. Ähm, meine Musik ist es nicht. Tatsächlich. Ich kann mir super vorstellen, dass das live und am Roadband super knallt und man sich da toll Voll. reingehen lassen kann. Ähm, die, diese Dynamik aus ganz leise und irgendwie am Limit, bis, bis alles verzerrt ist, ist auch stark, hat auch schöne Momente und tolle Melodien mal zwischendurch. Es ist einfach nicht meins. Ich komme da nicht, nicht rein. Aber ja, du, stehst mehr, eine, du, du stehst mehr auf Bear Tooth, die jetzt das, als nächstes kommen. Das ist teilweise sogar richtig. Äh, ich, ich, oh, ich muss nur. sogar zugeben, ähm, im Soundcheck hatte ich vier Punkte gegeben, so jetzt beim nochmaligen Reinhören mit ein paar Wochen Abstand. Das, das war wahrscheinlich so zu so wenig muss ich zugeben, so 4,5. 5 hätte man ergeben können. Also es ist echt gut gemachter Metalcore, der aber nicht so dieses metalcore bild hundertprozentig erfüllt. Also es ist, sie, sie haben immer was Eigenes. Sie haben emotionale, packende, hittige Refrains. Sie haben harte Strophen. Diese Mischung haben alle Metalcore-Bands, ja, aber ähm, es ist dabei nicht so weinerlich, wie Metalcore-Bands oft sind. Und äh, gleichzeitig, wenn, wenn sie ballern, ballern sie richtig, haben dabei aber einen guten Groove irgendwie ein einzigartigen Charme. Ich glaube, es ist eine der hoffnungsvollsten Metalcore-Bands, die in den letzten Jahren dazu kamen. Es ist ihr viertes Album. Sie sind echt gut gewachsen auch in der Zeit. Ähm, bisschen jenseits meines Radars, muss ich zugeben. Ähm, erst mit dem letzten Album habe ich sie, glaube ich, so bewusst wahrgenommen. Ähm, obwohl sie viel getut sind, auch ein eigenes Festival hier hatten, Full Force auch gespielt haben. Sie sind noch keine Parkway Drive, aber könnten auf dem Weg dahin sein. Ja. Ja, so. Das Album heißt übrigens Below. So. Es, ja, ich frage mich,
1: ob hat Below was mit dem... Mit der, na, egal. Ähm, also ich kann alles verstehen, was du gesagt hast. Was ich auch lustigerweise beobachtet habe, ist, dass äh, in den letzten Jahren mir jeder versucht zu erklären, dass sie das nächste große Ding sind. Mhm. Ähm, die, ich glaube, die Fans und die, das Publikum bei Mythical Force haben sie in ihr Herz geschlossen. Mhm. Da sind sie, glaube ich, also ich, da glaub ich, auch das nächste große Ding. Ähm, ich, die haben sich schon entwickelt. Ich finde, sie machen jetzt nichts groß anders als andere Metalcore-Bands. Ähm, für mich ist das extrem glatt poliert. Dann die emotionalen Parts. ja, oh, Sich werden, ich sag mal so... Werbung an, immer noch auf Red Bull Records. Ist das richtig? Werbung aus? Ich glaube, ja. Ich wusste nicht, dass dieses Label überhaupt noch existiert. Also was? Die machen was auch leiden? nicht so viel. Weiß nicht. Was, was soll das? Das frage ich mich auch. Das siehst du. <lacht> äh, ähm, und ansonsten, ja. Eine, eine völlig qualitativ okaye Metalcore Band aus den USA. Punkt.
0: Ja, das kann man doch so stehen lassen. Und Auf jeden Fall. In den USA bleiben und zu Sherry übergehen, deren neues Album Hellbound heute erscheint. Und, yes. mir, und, und das geht mir tatsächlich dagegen sehr am Hintern vorbei,
1: muss ich zugeben. Eine der belanglossten Glam-Bands, äh, die ich jemals gehört habe, mit einem der arrogantesten Sänger, mit dem ich jemals sprechen durfte.
0: Ist das so schlimm, ja? Er wirkt immer so, äh, wenn man ihn sieht, liest. Hört. Nee, also. ja,
1: Katastrophe. Josh Todd äh, war total unfreundlich. Hat vielleicht auch einen scheiß Tag gehabt, aber ähm, muss sich da nicht so ähm, blöd verhalten, wenn er, wenn er Termine hat. Ähm, und ich meine, die Band hat sich beim gemeinsamen Tätowierer kennengelernt. So, cool. das lasse ich, lass ich jetzt mal so offen stehen.
0: Ja. Äh, also
1: cool. Buck Cherry hell, hell wie heißt das Album? Hellbound. Hellbound, Hellbound ähm, müsste nicht anhören.
0: Ja, kann nachmittags in Wacken auf einer Nebenbühne versendet werden. Tut ja, er aber nicht könnte nee.
1: nee, aber wieso? Wenn nachmittags in Wacken ist Lord Freiberg, könnte auch zum Beispiel die nächste Winter spielen. Fractal Gerne.
0: Universe aus Frankreich. Genau, mit dem etwas komplizierten Album wie Impassible Horizon. Oder? Ich glaube Impassible, wie unpassierbar, oder?
1: Nee, echt Impassible?
0: Ist, ist das ein Schreibfehler meinerseits? Gucken wir doch Weiß mal den nicht. aktuellen Metalhammer, was sie da geschrieben haben. Ich muss ich dann auch nicht stimmen, aber. Ich lese kein, kein Metalhammer.
1: <lacht> was
0: liest du denn? Du liest äh, Metalhammer.de. Was lese ich? Metalhammer.de
1: Nee, ich höre nur die uh, Metalhammer uh, Podcast-Playlist, Maximum so. Metal. Remember where you heard it first. <lacht> Und wie
0: heißt es? The Impassible Horizon, sagen auch die Kollegen. Ja, also Der richtig. unpassierbare Horizont. Welche Kollegen? Wir haben keine Kollegen. Ist das so? Mhm.
1: Das ist aber traurig. Fractal Universe. Ich habe fünf Punkte gegeben. The Impassible Horizon. Du hast recht.
0: Siehst so. du mal? Ja, Passt super. Manch, manchmal auch ich. Das hast du absichtlich Test
1: gemacht, dass du es falsch auf die Liste geschrieben hast, damit ich hier einen Fehler mache.
0: Also in meiner Liste steht es richtig. <lacht> in meiner Hand abgeschriebenen Liste nicht.
1: Dann äh, wissen wir ja, wo der
0: Fehler ist. Progressiver Death Metal aus Frankreich. Technisch, aber melodisch. Synthi-Flächen, auch mal ein Saxophon. Es klingt alles groß, düster, anspruchsvoll, irgendwie Spacey, obscura trifft sündig trifft Gojira. Oder? Was sagen Sie dazu? Äh, ich
1: sage dazu, Meshuggah trifft Pink Floyd trifft Gojira.
0: Schön. Das überschnitt sich ja teilweise.
1: Ja, ja, Gojira musste ich auch nennen, weil Frankreich. Und ja. Meshuggah, weil Urväter. Mhm.
0: Ähm,
1: sie versuchen es auch zu kopieren, aber niemand schafft es an Meshuggah heranzureichen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Mhm. Äh, aber Proc Death aus Frankreich, also technischer Proc Death aus Frankreich, da mag man eigentlich gar nicht zuhören. Aber wirklich mega geil. Und wie du schon sagst, also diese Keyboardflächen, dann dieser Pink, Pink Floydische. Der Pink Floyd'sche Gesang streckenweise, das ist schon, und dann wieder so ein extremer Gesang dazu, mhm. das macht richtig Spaß zuzuhören, obwohl es technischer Prog-Death ist, den man am liebsten, ich sag mal so, in der Live-Situation hören möchte.
0: In der Tat. Prog-Death, der einen nicht ausschließt, sondern einnimmt. Und Platz 4 im Soundcheck, was für Prog-Death ja auch eine ordentliche Leistung ist, hat also auch die Kollegen überzeugt. Was? Proc Death aus Frankreich? <lacht> Jetzt
1: kommen die nächsten äh, guten Bands, kommen alle aus Frankreich.
0: Das ist nicht richtig. Die nächste gute Band kommt aus Deutschland. Oh, auch da habe ich, ich,
1: hab ich aber diverse hier auf meiner Liste. Auch,
0: auch wenn ich nicht weiß, wie man die ausspricht. Hiraes. 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 Das Album heißt Solitary. Es ist ein Debüt. Es, ist aber, ähm, es sind aber keine unbekannten Musiker. Es ist Britta Gertz mit ehemaligen Mitgliedern von den aufgelösten Dawn of Disease. Tatsächlich klingt das jetzt auch wie Dawn of Disease mit äh, Britta Görtz, was eine <lacht> sehr gelungene Mischung ist. So, Cripper war immer guter, geradeaus Fresh, Critical Mass, wo Britta jetzt singt, ultra Portal Jetzt mit dem Melodev ähm, kann sie auch noch mal eine ganz andere Seite von sich zeigen. Ähm, es ist melodisch, dynamisch, hat so ein emotionales Auf und Ab. Klingt ja skandinavisch. Nach, nach Dark Trunk nach Insomnium. Sie growlt ultra tief. sie zwei Bands? Äh, ja, sie sind jetzt bei äh, Critical Mass, wo also sie so ultra ah, macht. Okay. Genau. Äh, Cripper gibt es ja nicht mehr. Das nee, auch Das, das habe so selbst ich schon mitgeschnitten. Ja, aber um. Aber vielleicht nicht alle Leute da draußen. Aber ja, Cripper gibt es nicht mehr. Critical Mass ist sie jetzt dafür. Und eben auch bei. Hier mit den ehemaligen Dorn of the Seas Leuten und ein richtig, richtig gutes Debüt. Wer auf melodisch, melodischen Death Metal steht, wird hier auf jeden Fall abgeholt. Würde fast sogar dieses zum, zu meinem Album der Woche küren an der Stelle. Ach, müssen wir ein Album der Woche küren? Nö, manchmal mache ich das. Wenn <lacht> es mir spontan einfällt.
1: <lacht> Dann mache ich das auch gleich. Das ist nämlich gleich, da gleich haue ich dich in die Pfanne. Äh, äh, etc. Aha. Und äh, Hires, ja, oder Hiraes, ist, Hires, ist, würde ich sagen, solitary, ja, habe ich zu dem, was du sagst, nicht viel hinzuzufügen, bis auf meinen äh, immer positiv gemeinten Spruch, nach dem Debüt, da ist noch Luft nach oben. Hoffentlich. Und, und, das, und das meine ich positiv. Ich glaube ganz wirklich, ich glaube, ich glaube ganz wirklich, wie dämlich, ich glaube, ähm, dass die sich nach dem wirklich fulminanten, wirklich, 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 wirklich. Welches ist das Wort, was der Zahn am meisten gesagt hat? Wirklich, wirklich, äh, dass sie nach dem fulminanten Debüt sich noch steigern können. Bin ich mir, bin ich, bin ich mir, also jetzt reicht es, aber 36 Grad, bin ich hundertprozentig von überzeugt.
0: Sehr schön. Da soll du uns. Und das Schöne, ist,
1: das Schöne ist, dass es endlich mal wieder ein paar coole Bands aus Deutschland gibt. In der Tat. Ja. Ja. Nicht nur aus den USA, wo die nächste Band herkommt, wo ich jetzt mal sagen muss, alles, was der Typ nach Killswitch Engage gemacht hat, war für mich persönlich belanglos. Punkt. Du kannst, du, du, du kannst mal erklären, um wen es geht.
0: Es geht um Howard Jones, den Interimssänger bei Killswitch Engage. mit äh, Jetzt bei Light the Torch, davor hießen sie Devil You Know, glaube ich. Dann umbenannt in Light yeah. the Torch aus irgendeinem Grund. Ähm, schon das war kein, kein cooler Move, irgendwie eine relativ frische Band umzubenennen, ist immer doof. War aber wohl nötig. Das neue Album heißt You Will Be the Death of Me. Äh, ja, es ist solide, melodischer Metalcore, Killswitch Engage-Fans mögen sich freuen. Auch mir ist es an der Stelle ziemlich wurscht. Einfach. Es, wird total, also es wird nur geheult auf dem Album, das ist ja
1: Wahnsinn. Und lustigerweise klingen einige Passagen, und das ist jetzt komplett wertfrei gemeint, wie Seal, kennt ihr noch Seal, den Heidi Klum Seal? Mhm. Hier, ähm, kiss from a Rose, hier, war das super Hit, hier, oder? Crazy, ja genau, genau. Wie hieß, das? wie hieß der Song nochmal, was hast du gesagt?
0: Kiss from a Rose? Kiss ja, a Rose. Kiss,
1: from a Rose kiss from a Rose und Crazy. Es klingt streckenweise, klingt genau wie Seal auf Metal. Ich habe mir fast
0: in die Hose gemacht, war nur fast. <lacht> Ein schöner Vergleich. Ihr konnte ja auch toll singen. Das kann Howard Jones auch. Seine Stimme ist immer doch super. Ich mag ihn, glaube ich, auch lieber als äh, hier ähm, Jesse Leach, muss ich zugeben. Was, glaube ich, auch daran Nein. liegt, dass ich, ich Killswitch einfach kennengelernt habe mit Howard Jones am Mikrofon.
1: Aber My Last Serenade ist von Jesse D. Leach.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube. Weiß ich gar nicht. Ja, ja das, das ist... ist so. ich, ja, das ist natürlich eine super band klar. Und... Ja, da und das, da geht nichts drüber
1: hinaus. Nein,
0: das, das ist wahr. Ähm, trotzdem, Killswitch-Fans, die irgendwie hungern, könnten mit Light the Torch äh, sich über eine Dutzstrecke retten oder einfach bis nächsten Monat warten, wenn das neue Album von Times of Grace, der gemeinsamen Band von Jesse Leach und Adam D. von Killswitch Engage, erscheint.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also Light the Torch, ich habe äh, Platz 11 bei uns im Soundcheck, ich habe dreieinhalb hm. Punkte gegeben. Ich glaube, ich auch, oder? Dreieinhalb, nee. vier. Ah, bist wieder aus der Reihe gesprungen, vier. Vier,
0: naja. Ja, es, es ist ja so auch nicht schlecht, die ist die so die auch nicht es ist solide. Es ist auch durch Jesse ist, es Leach, nee, der andere, <lacht> durch Howard Jones, zu gut, um 3,5 Punkte Durchschnitt zu sein. Es ist halt aber auch wurscht einfach. Äh, Lothar hat es in seinem Review aber gut festgehalten. Äh, ein paar gute Songs verstecken sich weiter hinten ausgerechnet. Das Album geht langweiliger los, ist es sich dann entwickelt, was auch nicht clever ist, leider. Falscher ENA. Ja. Oder einfach gemacht für den Spotify-Algorithmus. So, dass es egal ist, was vorne steht.
1: Wer weiß. Den, es. Ich ja auch, den ich ja auch bis jetzt nicht verstanden habe. Also mir werden ja Sachen in meine... In meine diese Songs könnten dir gefallen, Thorsten, Playlist gespielt, mhm. wo ich mir denke, cool, liegt vielleicht aber auch äh, daran, dass ich nicht der Einzige bin, der Spotify nutzt. Egal, <lacht> äh, in, in der Familie, egal. Äh, kommen wir zur nächsten Band, wo, ich, wo meine Notizen enden. <lacht> <lacht> Deswegen musst du was dazu
0: sagen. <lacht> äh, das, das überrascht mich, weil ich dachte, diese Songs könnten dir gefallen. <lacht> Pestilence mit dem Album Exit. Exitium e wahrscheinlich. E Exitum, e oder? E Exit also mit so einem, mit, mit einem V, ne?
1: Mit einem V, ja. Exit Exitum? E ich ich, ich habe hier
0: Exitivum sogar. Wenn wir, weiter
1: so beschissen, wenn wir weiter so beschissen vorbereitet sind, hört keiner mehr den Podcast <lacht> an.
0: Doch, weil die Leute es total lustig finden, wenn wir vor uns hin... Also, bist du beschissen vorbereitet. Meins stimmt natürlich wieder. Exitivum Exitium. Exitium mit einem V statt einem U. Und einem Exil I vor dem V. Exitiven. Exitiven. Ja, Exitiven. Genau, genau das. Pestilence, Proc Death, schon wieder. Im Gegensatz zu Factor Universe, die wir gerade schon hatten, aber sehr oldschoolig. Ja, voll. Im Stil von Fünf Death, von fix Richtig, richtig. Oldschool as fuck und einfach geil. Brutal, aber das macht die kleinen mobilen Melodien, die sich drin verstecken, umso schöner. Definitiv. Und ähm, du hast recht,
1: äh, ich hätte mir gar keine großen Notizen machen müssen, weil das hätte ich auch so wissen können. Ähm, fünf Punkte habe ich nämlich gegeben.
0: Siehst du, dann ist es dir schon mal positiv aufgefallen, offenbar.
1: Das kann gut sein. Ich frage mich, aber was ist denn hier los eigentlich? Was ist in <lacht> meinem Kopf los? Aber Pestilenz, muss man ja nicht viel drüber verlieren. Also gutes Album, Oldschool-Band, ähm, ja, kann man jedem Oldschool-Fan nur ans Herz legen.
0: Absolut. Das äh, neue suidakra album Wolf Bite kann man jedem Pagan-Metal-Fan, Melodic-Death-Metal-Fan zum Teil auch noch ans Herz legen. Ähm, sie und haben definitiv. sich diesmal einen modernen, modernen Produzenten geschnappt, der schon mit marathon -Man und Eskimo Callboy zusammengearbeitet hat. Das macht den Sound des Albums ein bisschen Deswegen. gefühlt unpassend zu. So. Es braucht so ein bisschen, bis, bis das im Kopf zusammengeht, so dieser Ep Epic-Pagan-Metal und dieser ziemlich moderne Sound. Braucht es eine kleine Gewöhnungsphase, wenn man die hinter sich hat, ist das schöne Melodic Death Metal mit Volkeinflüssen auch nicht mehr so schräg, wie sie zuletzt unterwegs waren zu Daka, die ein bisschen sehr weit sich in den Folk vorgewagt haben. Jetzt knallt es wieder mehr, zum Teil vielleicht ein bisschen zu viel pro Song gewollt, manchmal ist es, glaube ich, Sinn gemacht, wenn sie sich am Riemen gerissen hätten, sich mal auf die Melodien und den starken Refrain konzentriert hätten, so braucht es echt ein bisschen, bis man manchmal durchsteigt, aber dennoch ein gutes, vorheriges Melodic Death Metal-Album und nach 25 ja. Jahren immer noch eine Band, die die Bock hat und die ihr noch neue Ideen liefert. Genau, also man muss ihnen auch zugutehalten, dass sie nach so langer Zeit
1: äh, immer noch an sich selbst arbeiten und was verändern wollen und nicht so den typischen Weg gehen und deswegen das, was du jetzt beschrieben hast, klar, das äh, mag dann so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, wenn man Suidakra kennt und mag, aber das macht es ja irgendwie auch spannend, finde ich und nach wie vor, wirklich gute deutsche Band aus Hamburg, Wolf By, das Album, kann ich jedem nur empfehlen, der Suidakra mag, hört, der melodischen Death Metal mag, der ein bisschen Pagan mag ähm, und äh, ja, da habe ich auch immer gern live gesehen auf Festivals. Mhm. Muss ich ganz ehrlich. Also, gute Band. Deswegen.
0: Mhm. Auch Deutschland hat gute Bands. Mhm. In der Tat. Und noch ein Fun-Fact am Rande. Auf dem Album befindet sich ein Song. Man schreibt ihn Faulat. Ausgesprochen wird es, glaube ich, Verlat, habe ich mir zumindest sagen lassen. Von Matthew Greywolf. Denn Powerwolf haben einen Song gleichen Titels auf dem kommenden Album. Da kann man mal hören, wie das gleiche Thema komplett anders angefasst und umgesetzt wird. Das nur ist Fun Fact am Rande.
1: Das könnte man auch mal erörtern. Es gibt ja diverse Themen von diversen Bands, anders äh, interpretiert. Kann man auch mal drüber sprechen.
0: Mhm. Unsere so tollen Ideen schreiben wir dir eigentlich auf? Nee, das fällt uns nee. irgendwann ein und das brauchen.
1: Wie, das kann doch irgendwie auch mal jemand unten in die Kommentare schreiben. Unsere so tollen Ideen, es, haben ja, es werden ja immer mehr Ideen. Weil wir einfach die totalen
0: Ideenbolzen sind. Die, die, die nächsten 66 Folgen des Podcasts sind auf jeden Fall gerettet. Äh, das auf jeden Fall. Ähm, wollen wir eigentlich über, noch, über die nächste Woche sprechen oder nicht? Sprechen wir weil über die nächste Woche? Weil die Liste endet ja hier. Äh, ein, ein Album haben wir noch von heute, nämlich äh, Soldiers of Light von SkyEye aus Slowenien. Das zweite Album dieser klassischen Heavy-Metal-Band stand in der Liste. Ich habe es nicht nachträglich hinzugefügt. Deinen Drucker Ach, hast du wahrscheinlich. Meine Liste endet du noch hier. du alles ausdruckst. Dann erzähle ich kurz Liste was darüber. H Slow Hä? Slowenische Band, zweites Album, klassischer Heavy Metal. Der Sänger wird gerne mal mit Bruce Dickinson verglichen. Und ja, Ähnlichkeiten sind vorhanden. Ähm, er schafft nicht ganz den Stimmumfang und auch nicht diesen Schalldruck, den ein Bruce Dickinson schafft. Aber trotzdem er klingt oft ähnlich, so wie die Band I Remain ähnlich klingt. Hat mich oft erinnert so an die Phase Peace of Mind, bisschen No Prayer for the Dying. Priest ist auch drin, Sexton ist auch drin, also sehr klassischer New Wave of British Heavy Metal. Was dem Album so ein kleines bisschen fehlt, sind die ganz, ganz großen Ohrwürmer und Gänsehaut-Metal-Hymnen. Das haben sie zum Teil, King of the Skies ist so ein Superhit weit vorne am Album. Sie haben so ein schönes Epos, Brothers Under the Sun. Ein 14-Minute-Name ist Tschernobyl, auch sehr stark. Äh, echt gute, junge, cool. klassische Metal-Band, davon gibt es ja auch nicht mehr so viele dieser Tage, eine Band, die man im Skyeye behalten sollte. Jetzt, wo du sagst, ich erinnere
1: mich entfernt daran. Aber ich habe es, glaube ich, gleich unter Fernaliefen abgespeichert bei mir. Das
0: kann sein. Aber es ist Du hast eine ja jetzt, Band, die, hast ja jetzt die slowenische
1: könnte. Flagge hochgehalten. Exakt.
0: Slowenischer Metal doch, for the Win. Das ist, doch
1: das ist doch toll. Mag ich, Und ja. ich jetzt etwas zurückhalten, bevor ich Quatsch erzähle, wie ich sonst schon zu
0: allen anderen Alten Quatsch erzählt habe. Aber zu den zwei Highlights, die wir uns aus nächster Woche rausgepickt haben, um sie heute schon vorzustellen, fällt dir doch bestimmt was Schönes ein.
1: Naja, ich habe ja noch, also da muss ich, ja, da hast du ja was gestrichen, deswegen haue ich dich jetzt in die Pfanne, was ich ja nochmal hervorheben würde. Tu das, tu aber das. das. das, das, das mache ich aber dann, wenn wir mit deinen beiden genannten Highlights fertig sind, dann werde ich mal mein Album der Woche nochmal äh, nach, nach vorne heben. Also äh, egal. Lass uns doch mal anfangen mit
0: äh, Atta uh, At The Gates. At The Gates, genau. The Nightmare of Being heißt das Album. Ein ja. philosophischer Titel, ein philosophisches Album, sehr experimentell, dystopisch, philosophisch. Es knallt ist immer auch, noch in gewissen Momenten, aber ja, ähm, ist auch ist, ist viel, auch viel schwieriger reinzukommen. Ja, Total. ist viel
1: schwieriger reinzukommen als. Also es ist jetzt kein uh, slaughter of the soul, wenn man sich mhm. das auch wünschen mag. Immer wieder aufs Neue. Aber ähm, es ist schwieriger reinzukommen. Dennoch, auch da zeigt die Band, dass sie Interesse am Fortschritt hat. Und das muss man einfach auch hier wirklich, ähm, da muss man applaudieren, dass die es versuchen und auch schaffen, den Hörer, sage ich mal, in neue at sphären zu führen. Das klingt jetzt auch total philosophisch. Aber, also ich habe mir am Anfang, es war, ich habe mir ein bisschen schwer getan, aber... Dann kommen natürlich auch typische At The Gates Gitarrenläufe. Tompa singt auch At The Gates genau. typisch, wie man sich das vorstellt. Es ist auch At The Gates typisch schnell. Ähm, ja, und melodisch sowieso. Ähm, ja, aber wirklich gut ab, gutes Album. Also gefällt mir sehr gut. Ähm, haben sie an sich selbst gearbeitet und haben mit dem Album Mal so eine kleine Neurichtung eingeschlagen
0: für mich persönlich. Auf jeden Fall, ja. Und wie langweilig wäre ein zweites Slaughter of the Soul. Also wäre auch toll natürlich, aber trotzdem die Weiterentwicklung ist äh, ja, sehr natürlich. vorbildlich und, und äh, wie du auch schon sagtest, man hat ja diese Momente, es klingt immer noch wie Ethel Gates, aber es, es kommt dann halt auch das Saxophon, es kommen Spoken Word-Teile, es kommen Kriegstrommeln und Orchester und Chöre. Ähm, der Song The Fall into Time möchte ich da hervorheben, der diesen langsamen Aufbau hat, dann ein Death Metal Teil, dann wieder zurückkehrt zum Anfang, um dann in einem Jazz-Part zu enden. Extrem abgefahren. Das ganze Album braucht auch echt zwei bis drei Durchläufe, aber es lohnt sich. Es ist richtig gut. Plus zwei wir uns im Soundcheck. Nur Halloween konnten da dann noch vorbeiziehen.
1: Happier with Halloween, Halloween, Halloween. Was halt doch ein bisschen with...
0: eingängiger ist. Was? Was? Weil es halt doch ein bisschen eingängiger ist. Aber spannend ist The Gates auf jeden Fall hochwertig und man hat lange seinen Spaß damit, wenn man mal drin ist.
1: Genau. Zweites Album auf deiner Highlightsliste für nächsten, der nächsten Woche
0: mm -hmm. ist äh, auch nicht wirklich äh, einfacher zugänglich, <lacht> nämlich das die apokalyptische Reiteralbum The Divine Horseman äh, mhm. ist ja kein klassisches Album, sondern sozusagen die Highlights eines äh, stundenlangen Mitschnitts, äh, als die Band sich zwei Tage lang im Proberaum eingesperrt hat zum Jammen. Ähm, das ist irgendwie so die destillierte Stunde oder zwei Stunden daraus. Extrem abgefahren. Ähm, aber es spricht auch für die Band und für das Album, dass aus diesem total spontanen Jam sich dann doch Songs entwickelt haben, dass man die äh, apokalyptischen Reiter raushört, dass da... Äh, ja, wie, wie viele Melodien und Instrumente und Ideen darin einfach verwurstet wurden. Und dass es meistens zumindest tatsächlich äh, trotzdem hörbar ist und rockt, was einfach vorgesetzt wird. Aber kein Album zum Nebenbeihören auch. Das wollte ich. Also es zeigt die komplette Verrücktheit,
1: positive mhm. Verrücktheit dieser Band. Ähm, was ich einfach. Also als Volk mal sagte, sie hätten sowas gemacht, dann habe ich gesagt, so ja, habe ich mir so gedacht. Muss man das veröffentlichen? Ja, muss man, weil man einfach, weil sie einfach damit zeigen können, ähm, wie kreativ sie sind, wie, wie kreativ sie sind. Also, andere Bands können das vielleicht auch, aber da bin ich mir gar nicht sicher.
0: So, weißt du, das, also, verstehst du, was ich meine? Ja, Glaube ich halt eben nicht, dass andere Bands das so können.
1: Vielleicht, ja, oder andere Bands meinen von sich, das auch so zu können, aber das, genau, ja. das, es, ja. es, 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 äh, es muss schon wirklich, also erstens siehst du daran, wie gut diese Menschen, die in dieser Band spielen, ähm, aufeinander abgestimmt sind oder sich verstehen, sage ich mal. Ansonsten also könnte man so etwas nicht schreiben, produzieren, zusammen jammen. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das live reproduzierbar ist, aber das muss ja auch nicht sein.
0: Das muss auch nicht sein. Nein, das steht für sich und
1: das nächste Album kommt dann ja bestimmt. Wollt, das, davon gehe ich, also geh ich auch, dass die mit den aufgerissenen Wunden dieses Albums, dann mit dem Balsam des nächsten Albums kommen und diese damit pflegen werden. Also alle Fans da draußen seid beruhigt, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ein weiteres Ostsüppchen gekocht wird im Namen der Reiter, was uns wieder sehr gut schmecken wird und von, von Anfang an reingeht, ohne auch nur die
0: kleinste Magenstimmung. Für die kleinste Magenstimme zu sorgen. Aber an der rote Reiter ranzukommen wird schwer, muss ich aus meiner Warte aussagen. Das mochte ich nämlich sehr. Ich lasse lass, mich aber gerne überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Also noch, ich glaube, man,
1: man kann man sich noch überraschen lassen im äh, Zusammenhang mit den apokalyptischen Reitern. Ich glaube,
0: ja. <lacht> Schön. Und jetzt überrasche mich mit deinem dritten Highlight nächste Woche. Ein paar Platten, kommen ja noch mehr, aber ich dachte, wir beschränken uns auf zwei. Aber bitte mach mal. Ja, ich also ich würde nochmal, um hier da jetzt mal die Fahne hochzuhalten für eine weitere
1: Hamburger Band, und zwar, äh, weil die, ich schaue mir das seit Jahren an und sie sind auch nicht, was ihr jetzt sagen würdet, das ist ja gar nicht Metal, ey, da, was soll der das, gothic und so. Ähm, sie sind nicht 100% Metal, aber sie sind eine unfassbar, Gute Band mit einem tollen Konzept, mit tollen Songs, mit einem wirklich sehr guten Sänger, Chris Harms, Lord of the Lost, von denen spreche ich aus Hamburg. Und sie haben im, im angegothen Metal-Bereich äh, ganz, ganz weit die Nase voran. Für mich persönlich, für eine deutsche Band, muss ich sagen, das, was sie da machen, ist, also dem, dem zolle ich so viel Respekt. Ich finde das toll, es hat mittlerweile auch viele Fans äh, gefunden. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hatten sie letztens, glaube ich, so den Soundtrack zu einem Polizeiruf oder Tatort. Da waren die Songs nicht so, das war so geht so, äh, aber also in dem Kontext war das ein bisschen merkwürdig. Dennoch ähm, live gut, auf Platte gut, opulent produziert, ein bisschen schwedisch hört sich manchmal an. Ähm, es ist oftmals in vielen Momenten auch was fürs Herz nicht unbedingt was für die Leber. Tolle Keyboard-Melodien, tolle Melodien überhaupt. Und ich würde mal sagen, das würde ich jetzt nicht unbedingt zu meinem Album der Woche machen, aber ein Megatipp aus dem Bereich,
0: was selbst der Herr Zahn mag. Und Chris Harms ist auf jeden Fall ja auch ein umtriebiger Typ, der schon in diversen Metal-Bands auch gefeatured hat und mit dem zusammengearbeitet hat. CC Senior, so sieht's aus. Von daher darf man das durchaus auch im Metal Hammer Podcast Maximum Metal mit erwähnen. So. Genau. Und zum Schluss. Jetzt,
1: jetzt kommen wir ja schon jetzt kommen wir ja zum Ende.
0: Jetzt kommen so wir zum zu Ende. Sagen. Jetzt kommen wir zum Highlight. Kommen wir schon zum Ende. Ja. Jetzt zum, zu welchem Highlight kommen wir? Na, zu, zum, zu unserem Stargast der Woche, selbstverständlich.
1: Ach so, zum Stargast der Woche. Da haben wir ja schon vor Anfang drüber geredet. Aber. Ähm, Ihr könnt wirklich drauf gespannt sein auf das, was Thomas Jensen, der Vater, Vater 1, neben Holger Hübner, Vater 2 des Wacken Open Airs, des größten Metal-Festivals der Welt, was er zu den aktuellen Entwicklungen ähm, zu Bullhead City, was definitiv im September stattfinden wird, auf dem Gelände des Wacken, nicht unbedingt auf dem Hauptgelände, auf dem Gelände, also in Wacken, sage ich jetzt mal, was definitiv stattfinden wird, es wird ein Live-Event dort oben geben. Er hat viel philosophiert über die Zeiten mit dem großen C davor. Er hat viel erzählt über das Business, wie es gelaufen ist, wie es läuft. Es wurde politisch und es gibt auch die ein oder andere Information zu Bullhead City, die vielleicht erst Anfang Juli bekannt wird. Deswegen auch in diesem Sinne... Remember where you heard it first. Freut euch auf das Gespräch mit Thomas Jensen. Heute im Maximum metal metalhammer podcast zu Gast ist Thomas Jensen, neben Holger Hübner, einer der Festivalgründer des, äh, des glamourösen, des weltweit größten Heavy-Metal-Festivals des Wacken Open Airs und ähm, es gab ja jetzt viel, also die ganze Zeit lang ist nichts passiert und jetzt passiert plötzlich alles auf einmal, Thomas, ähm, klar hinter den Kulissen ist viel passiert, aber jetzt passiert plötzlich alles auf einmal und ihr habt das Wacken 21 verschoben und ihr habt ein neues Festival angekündigt. Jetzt musst du mir mal erklären, Trübsal, Vorfreude, was überwiegt da eigentlich und was ist eigentlich gerade los in deinem Kopf?
2: Ich glaube, wie bei allen im Moment geht alles durcheinander. Es ist, <lacht> ich sag mal, die Tage und ja, das ganze Leben ist von sehr viel Unsicherheit, äh, glaube ich, im Moment geprägt. Das geht, glaube ich, allen so. Und ähm, ja, und wir haben natürlich versucht so lange wie möglich noch an dem Plan festzuhalten, einen Wacken 21 stattfinden zu lassen, ähm, mussten uns dann, ja eigentlich mit den, mit den Gegebenheiten, also wir haben, wir haben sehr, sehr eng mit dem, mit dem Land Schleswig-Holstein zusammengearbeitet, ähm, die haben ja auch, oder erklärt, der Wille ist, wieder Veranstaltungen stattfinden zu lassen, aber wenn man, selbst wenn man sich den Stufenplan des Landes Schleswig-Holstein anguckt, dann könnte man Anfang August mit zweieinhalbtausend Leuten äh, veranstalten. Das mag ja auch grundsätzlich in der Situation gut sein und es mag auch richtig sein. Äh, führt aber dazu, dass wir entschieden haben, also für uns stand eh die Maxime, alle oder keiner. Ähm, mhm. Wir wollen ja das Wacken vom Spirit her jeder soll kommen können, egal aus welchem Winkel der Erde, egal welche Hautfarbe, welche Religion, was weiß ich, geimpft oder nicht geimpft. Vollkommen egal, alle sollen die Chance haben und das war eben Anfang August nicht mehr möglich. Mhm. Und top eben das, was, was wir natürlich auch als Agentur haben. Bands brauchen Planungssicherheit, man muss ein Routing festlegen Und äh, immer mehr Künstler haben gefragt, Mensch, können wir nicht auch 22 machen? Und ja, dann mussten wir schweren Herzens, schwer, schweren Herzens die Entscheidung treffen. Und für uns stand aber fest, ähm, wenn wir nochmal nicht, ich versuche die, die Worte richtig zu wählen, nicht am, am ja. traditionellen Wochenende stattfinden können, dann mhm. muss es irgendwas mit Musik geben. und eben Nicht irgendeine Musik, logischerweise, ich meine, wer weiß das besser als du, ähm, hart, gitarrenorientiert, also Metal muss das sein und dafür kennt man uns, aber uns war auch relativ schnell klar, wenn wir verlegen müssen, dann ist es auch per se nicht mehr das, was die Leute erwartet haben. Also wir werden nicht das Billing halten können. Das liegt, liegt äh, in, in der Natur der Sache, wenn man eine Veranstaltung verlegt und dann auch noch so kurzfristig. Das sind ja, sind ja. ja im Prinzip nur, nur noch äh, drei Monate Organisationszeit. Man fängt ein, eigentlich bei Null an. On top haben wir natürlich ähm, ähm, die ganzen ja, organisatorischen Bürden, sei es jetzt ein Hygienekonzept, ein Sicherheitskonzept, das, was man ohnehin für eine Großveranstaltung braucht, das muss alles jetzt nochmal gemacht werden. Und dann haben wir gesagt, das wird nicht das, was die Leute ja, eigentlich vor fast zwei Jahren als Ticket gekauft haben. Also kommt auch nicht ja. in Frage, die, die, die Augustveranstaltung in den September zu legen. Die, die Gedankenspiele waren ja auch da. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, reinen Tisch. <lacht> das hat letztes Jahr auch gut funktioniert. Wir, wir gehen total offen rein. Wir haben eh die besten Fans der Welt. Wir geben den Leuten wieder die Option, ihr Geld zurückzukriegen oder ihre Karte zu tauschen. Möglichst unkompliziert. Also das Team arbeitet jetzt dran. Sieht so aus, als wenn wir den, den Umtausch Anfang Juli auch durchziehen. Das hat letztes Jahr wunderbar geklappt. Da auch nochmal ein riesen Dank an die Fans, dass die Fans uns damals schon so, so supportet haben. Also da hoffen wir natürlich. Äh, wir hoffen, dass ja bei unseren Fans nicht zu viele, zu arg wirtschaftlich von der von der Krise äh, gebeutelt sind, einen Job verloren haben oder 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 sonstige Tragödien, vielleicht sogar geliebte Menschen verloren haben äh, äh, im Laufe der Pandemie und dass das normale Leben, also die normalen Tragödien. Äh, die sind ja auch weitergegangen. Das darf man ja nicht vergessen. Also es ist ja nicht es alles... Geht weiter, klar. Es ist ja nicht alles nur, nur äh, äh, das C-Wort, mit dem wir uns beschäftigen, sondern alles andere. Weißt du auch, äh, manchmal, also wir verlieren uns dann ja auch ein, manchmal ein halbes, dreiviertel Jahr aus den Augen und dann trifft man sich in Wacken wieder und <lacht> wenn man dann fragt, was, ist, was hier? passiert? Naja, ich habe noch nochmal ein Kind gekriegt oder äh, ist das noch was? Ja, Also es sind ja, es sind ja manchmal... Ähm, äh, ja wirklich, wirklich einschneidende Erlebnisse, die, die so in zwölf Monaten äh, einem, einem widerfahren können oder auch eben schöne Sachen oder äh, was weiß ich, eine Band hat, hat einen Hit geschrieben, dann hat sich natürlich für die äh, wahrscheinlich der Lauf der Welt an einigen Stellen äh, äh, geändert und das ist natürlich auch alles jetzt passiert. Wo, Wohingegen ja, okay. unsere unsere ich will nicht sagen, ja, die Live-Musik hat schon schon sowas wie einen Stillstand gehabt. Na, und und, und äh, äh, jetzt fängt man, fängt man wieder neu an. Also, um wieder darauf zurückzukommen, wir haben gesagt, ja, es ist nicht das, was die Leute von uns gewohnt sind. Wir können wahrscheinlich auch gar nicht das bieten. Auf der anderen Seite, wer uns kennt, äh, kennt auch unseren Anspruch. Also wir hassen es natürlich wie die Pest, äh, uns selbst zu kopieren. Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen natürlich auch, das ist auch der Anspruch im Team, wir wollen natürlich auch was Geiles machen. Es muss natürlich auch, ja. auch äh, 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 total, äh, es muss natürlich auch total, ja, auch, auch was Innovatives sein. Ne? Wir wollen natürlich nicht, äh, ich sag jetzt mal, wenn du der, aus der Kulinarik kommst, wir wollen jetzt ja nicht äh, die Reste aufwärmen. Das ist ja... Na, also ich meine gut, so ein Leftover-Essen kann auch, kann auch gut äh, spannend sein. Aber, aber äh, du weißt was ich meine. also So und jetzt, jetzt, jetzt ja, dafür eine...
1: steht dafür steht er ja auch nicht. Also dafür genau. steht ja nicht dafür. Er steht ja so. für Qualität und große Bands und dann, tolle Sachen.
2: Dann merken wir natürlich also auch, auch äh, in der ganzen Szene alle. Es ist ja es ist ja ein Kribbeln da. Alle wollen. Mhm. Du merkst. Mhm. Also so, deswegen haben wir ja auch, äh, da kommen wir ja näher drauf. Ähm, ich hätte, als wir vor vier bis sechs Wochen, als es deutlicher wurde, äh, äh, wir haben natürlich auch schon vorgearbeitet, so naiv sind wir natürlich auch nicht, aber dass dann doch schon so hochkarätige Bands sich so schnell entscheiden konnten, das ist ja auch, sage ich mal, nicht... Äh, 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 der normale Usos. Ja, du, du das war früher mal anders wahrscheinlich. Ja, und, 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 aber du kennst es doch auch. Ich meine, du betreust ja auch Bands und Managed Bands. Ähm, da hängt ja viel dran. Ja, egal egal äh, äh, auf, 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 auf welchem Level. Also ob es jetzt eine, eine, eine Headline-Band mit einem, mit einem äh, 30 oder 40 Mann äh, Tourtross ist oder äh, auch eine Band die das vielleicht noch nebenbei machen muss, und die müssen dann äh, äh, ihre, ihr, ihr Berufsleben koordinieren oder damit, wo wir alle jetzt zu kämpfen haben, äh, äh, vielleicht sogar noch Homeschooling, je nachdem, wo die wohnen. Oder, äh, oder du hast genau. Bandmembers, äh, äh, die über verschiedene äh, Länder verstreut sind und in jedem Land gibt es <lacht> eine ganz eigene... Äh, äh, Historie, was wie, wie, wie mit dem, mit, mit dem C-Problem C, mit, mit umgegangen. umgegangen wird. Ähm, und, und das ist natürlich warm, wahnsinnig äh, kompliziert. Ich will aber auch nicht, alle anderen haben auch Probleme, also deswegen wollen wir auch nicht zu viel stören. Äh, stören. Jedenfalls haben wir aus dem Stand eine ganz gute, finde ich jedenfalls für mich, eine ganz gute äh, äh, Band-Ankündigung hingekriegt die so ein bisschen einen Ausblick gibt und äh, für uns steht irgendwie fest, ja, was machen wir denn nun? Ne? September? Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen Mitte September Deutschland, äh, da dreht sich auf, irgendwas mit einem schäumenden Getränk zu machen. Ne? Äh, unsere Kollegen in Bayern haben, haben die Veranstaltung nach Dubai verkauft, äh, ja. wie ich gehört habe. Es waren so Ideen, <lacht> ne? Metal und Bier das ist ja immer schon das. Ja, ja. das war, wofür Backen auch ein bisschen steht, also da kamen wir dann drauf, ja, Kulinarik, ne, also Sachen, die wir normalerweise vielleicht nicht so umsetzen können, äh, dass du auch mehr Sitzplätze hast, vielleicht kriegen wir das jetzt hin, ne? also wenn wir mit einer kleinen, geringeren Kapazität, wir müssen ja erstmal gucken, ob die Leute das überhaupt kaufen wollen, ja, also wir sind im Moment Nein, wir sind da, kommen wir an den,
1: da kommen wir an den Punkt. Ich meine, es gibt ja noch keine richtigen Infos. So, wann geht der Vorverkaufstuhl? Was wird das kosten? Und ich habe gelesen, jetzt, es sind drei Eintagesfestivals. Das habe ich nicht ganz kapiert. Es sind drei Eintagesfestivals, festivals Aber es gibt auch die Möglichkeiten zu campen für alle drei ja. Tage. Ist das richtig?
2: Also ich, ja. ich,
1: Das musst du jetzt mal erklären.
2: Ich schütte mal alles aus, damit du ja. und auch eure, unsere Zuhörer vielleicht äh, ähm, mal so wissen, wo wir im Moment stehen. Wir haben gesagt, größtmöglich, groß, größtmögliche Flexibilität, um gewährleisten zu lassen, Also was für uns unumgänglich feststeht. Wir werden stattfinden. Aha. Das? Okay. Ja, und, und wer uns kennt, äh, ich meine, auch wir müssen vielleicht mal die Fahnen streichen und auch wir kriegen ein Geschenk, wo wir nicht auf, wieder aufstehen. Aber wir versuchen uns so zu. <lacht> so zu präparieren und äh, so aufzustellen dass wir stattfinden weil ich glaube dass diese musik und diese szene und das dorf unsere fans unsere crew unsere bands ist einfach verdienen, dass dieses jahr irgendwas stattfindet irgendwas soll sich jetzt nicht anhören wie irgendwas scheißegal sondern wie mhm. irgendwas geil ist ja, irgendwas Super. wo wir hinterher alle sagen ähm, das hat sich gelohnt. So.
1: Ja, oder, oder wo man dann, ich meine, ganz ehrlich, ihr habt jetzt die erste Bandeinkündigung rausgebracht, das ist eine Welle von Bands und die Leute sagen jetzt schon, hey, Wacken hat jetzt schon einen Punkt gemacht. Ob es stattfindet oder nicht, egal, aber Wacken hat jetzt schon mal einen Punkt gemacht, das was, also was, das was vor, das was passieren wird.
2: Es muss stattfinden. Wir wissen auch, und ich, 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 ich glaube auch, alle unsere, unsere, unsere Veranstalterkollegen, die haben sich das alle nicht leicht gemacht. Ja, sie haben ja also was diese Pandemie ja mit sich gebracht hat, ist, dass wir alle nochmal wenigstens mehr untereinander geredet haben. Ja, und auch, auch, auch an vielen Stellen äh, nochmal äh, alte Bande wieder, wieder aufgreif, aufgreifen könnten oder, oder anknüpfen konnten. Man, man kennt sich ja eh. Aber sei es jetzt... Äh, mhm. Wir haben doch alle gesehen... Das wird sich hoffentlich auch, auch irgendwann bei anderen Problemen noch mal weitertragen, bei, bei, bei Sachen wie, wie Nachhaltigkeit oder Klimawandel. Oder, na, also, äh, wir sitzen ja doch irgendwie im selben Boot auf diesem selben blauen Planeten. Das ist ja so. Das ist gut. Also wir wackeln jetzt ja immer irgendwie so. Das schwert ja immer, immer diese, diese Worldwide. Und äh, das schwert ja so, so ein bisschen rum. Und wir sehen ja auch äh, neben, neben der Liebe zur Musik, ist ja ein Ding, was wir über die Jahre rausgearbeitet haben, äh, äh, was auch die Bedeutung für viele Fans ist. Das ist ein Zuhause und es ist äh, eine Zusammenkunft, wenn man so mhm. mal ja. runterbrechen will. Und äh, ja, es geht um, 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 um Community. Wir, wir nennen diese Community Family, aber du es jetzt auch sagen, es ist der Stamm oder es ist, keine Ahnung, ne? äh, äh, mhm. die Gang oder. Scheißegal. Ja. Äh, so, ja. und darum geht es ja eigentlich. Ich will meine, ich will meine, meine Ängsten, meine, meine, die Leute, äh, äh, die, ich, die, ich, die ich geil finde, äh, äh, ja, meine Family, die will ich, die will ich treffen. So. Und das war natürlich das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem in, bei dieser Pandemie oder wahrscheinlich seit Pestzeiten, dass natürlich solche, mhm. solche Ereignisse äh, bekämpft werden, dass man sie eben nicht sieht. So, so und jetzt, ja, und dann, dann kommt die Musik dazu. Ähm, unsere Musik, finde ich, das ist mir nochmal viel, viel deutlicher geworden, äh, lebt extrem davon. Ja, extrem davon ähm, das gemeinsam zu erleben. Also ich habe ja, hab tierisch viel Musik gehört in der Zeit, also auf viel auf Kopfhörern. Alle Kids und so, die schimpfen schon, weil ich eh schon immer schlecht gehört habe, aber. Ich glaube, ich habe äh, der Deafness noch, noch noch ein paar Grad hinzugefügt. Äh, äh, ja. So und ich also mit in ihr, over ihr, under ihr oder was immer alles noch. Also ich habe alles. Ne? Ich habe alles in jedem ja. Raum liegen Kabel und, und, und so. Ja. Dann, äh, ja. Aber ich habe ich habe schon, finde ich. Denk, oder nee, finde ich nicht. Das ist, das ist eine Tatsache. Ich habe viel, also viel Musik gehört nachts. und, und, und ähm, Das hilft einem auch drüber hinweg. Aber du merkst natürlich äh, äh, gerade Rock'n'Roll, alles, was auch energetisch aufgeladen ist. Du, du, du brauchst eine, eine gewisse Lautstärke und äh, äh, auch ein Energie, Energielevel. Und das ist natürlich äh, im heimischen Wohnzimmer alleine äh, auch ein Stück weit. Ja, albern, ne? Das kann man mal machen. Ja, ich meine, klar, aber. Ja. So, aber du willst es doch, willst es doch äh, in einem verschwitzten Club, äh, äh, am liebsten wo Biff, die Klimaanlage. Ich meine, wenn ich denke, wenn früher haben wir die Klimaanlagen ausgemacht bei den Keks, damit es schön warm war. Für den, <lacht> für den Sänger, äh, das kannst du natürlich heute in, in wo es um Luft Ha! Ich weiß gar nicht, ich muss Cliff mal anrufen, ob ich überhaupt noch auftreten kann mit den ganzen gelüfteten Räumen. Äh, weil das natürlich, das war immer, immer der Tod für seine Stimme, wenn er irgendwie Zug ist und so. Ne? Also, äh, das muss man, muss man ja. eben, eben, eben einfach mal sehen. Äh, also, das ist das, was uns immer bewegt hat und, und wo wir jetzt auch gesehen haben, wo es eigentlich auch darauf ankommt, wir wollen mit unseren Fans, mit unserer Crew, mit unseren Bands mit unserem Dorf eine Party haben. Und das ist eigentlich das, wie es 1990 angefangen hat. Ja, das ja ist, okay. Das ist schon äh, ja spannend. Äh, ich will auch nicht zu philosophisch und, und, und zu sentimental werden, aber es ist eigentlich tatsächlich echt back to the roots vom Mindset. Und...
1: Ja, aber ich, 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 ich merke schon, Thomas, du, ich meine, es nagt schon an dir und du vermisst auch das Wacken. Ich meine, jetzt ist schon das zweite Mal verschoben. Das bewegt dich natürlich auch als Veranstalter auf ganz andere Art und Weise, glaube ich, nochmal auch als die Fans. Ja,
2: aber ja, nee, das, das glaube ich gar nicht. Also wenn ich sehe, wir haben, wir haben beeindruckende und äh, ja auch motivierende Zuschriften und, und, oder auch Gespräche mhm. telefonisch. Zoom. Und ja, zum Glück, also wir haben ja letztes Wochenende im Landgasthof das erste Mal wieder so ein bisschen was mit DJs gemacht. Also einige haben gesagt, naja, ja. so richtig durchgedreht sind wir alle nicht. Es war eher so ein Restaurantbesuch mit, mit Musik, aber wir hatten die Ballroom DJs da, wir hatten Bier, wir hatten Burger und wir hatten, ja, von Sin Lizzy bis, ja. bis Slayer. Es, es ist ja nicht, nicht, nicht zu ausufernd von der Mucke her geworden und, und wir konnten natürlich auch nicht, nicht jetzt Vollgas geben. Aber es ging schon mal nicht, ging in die richtige Richtung, <lacht> ja? dass du, dass du okay. überhaupt siehst. Das läuft jetzt mal wieder ein bisschen, bisschen so, wie wir es das haben wollen. Ja. aber jetzt schmeiß noch mal, jetzt schütt noch mal ein paar Infos
1: aus, Thomas. Komm. <lacht>
2: also das, das waren alles so die, die Komponenten, also so ja und und das war bei jedem auch bei uns im Team, ihr hört jetzt ja alle wieder nur die die äh, Emotion und die Seide vom Jensen, ja? Bei Holger ist es zwar immer wieder ein Ticken, andere Gewichtung oder ein bisschen so oder ein anderer. Und, und äh, bei gerade so bei unseren Produktionsleuten ist natürlich noch mal wieder ein Stück anders. Und die sind natürlich mhm. äh, ganz anders auch im, im emotionalen Druck äh, durch unsere Dienstleister. Und da sage ich jetzt nur, Stichwort auch, auch Solo-Selbstständige, was ja immer rumgeistert, ja. wo meiner Ansicht nach die Gesellschaft ja immer noch keine Lösung gefunden hat. Na? Also das Problem ist ja nicht gelöst. Das Problem ist auch noch nicht gelöst, äh, wie gehen wir mit Kunst und Kultur um. Also die, 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 die gesellschaftlichen Probleme sind ja noch gar nicht, gar nicht ansatzweise gelöst. Ja, und, nee, nee, das und, ist und das wichtig. ist natürlich zum Beispiel wenn, wenn ein ich will, exemplarisch Jan Schuwe, der Head of von unserer, unserer, unserer Produktion, äh, Jan hat natürlich den, ich will jetzt nicht sagen ja das Elend vor sich das, das wäre jetzt auch übertrieben ne? also ja, viele Firmen kommen natürlich genau wie wir über die Kurzarbeitsregelung äh, äh, na? Und, oder, oder auch wenn ich wenn ich äh, vielen Firmen wurde ja geholfen so. mhm. aber eben wahrscheinlich auch nicht allen und, und, und die, das sehen wir ja auch eine Krise ist ja auch immer sowas wie ein Brennglas wir sehen eben einfach auch auch was bei uns nicht stimmt und, genau, wo die Probleme sind. Genau. Meiner Ansicht nach, äh, die, wir setzen an vielen Stellen die Prioritäten eben nicht richtig. Ja, sei es jetzt bei der Umwelt oder so, aber eben auch meiner Ansicht nach bei der Kultur. Und wenn du siehst, ich meine, ich habe das in ein in, in, in paar äh, Panels oder, oder Zoom-Calls gesagt, ich wollte ja nie staatliche Hilfe haben. Ich glaube, für mich geht es auch, auch irgendwie nicht so um... Äh, wir kriegen jetzt irgendwie den Scheck. Ja, wie jetzt ein Kulturhaus. Uns geht es eigentlich darum, dass wir für unsere Mucke, für unsere Kultur irgendwelche Rahmenbedingungen kriegen. Ja, also die Bands zum ja. Beispiel, äh, was nützt eine Newcomer-Band? Äh, irgendwie eine Förderung von 3000 Euro oder was weiß ich. Nee, die, die, brauchen, die brauchen Spielstätten. Ja, und, und, ja. und wenn die, die, wir brauchen eine Clubszene und da muss man muss man meiner Ansicht nach ganz woanders ansetzen. Und da kommst du natürlich, also vom Hundertstel ins Tausende, wie es immer passiert. Mhm. Äh, aber ich habe schon festgestellt, dass an einigen Stellen Leute wenigstens mal zugehört haben. Also wir haben zum Beispiel ja, zum Beispiel festgestellt, dass Rock oder Metal, dass wir eigentlich äh, 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 mit dem Kultur sind. Senator oder mit, mit, mit Kulturminister äh, im Moment gar nicht so viel sp sprechen können. Wir müssen eigentlich sogar mit dem Wirtschaftsministerium reden.
1: Ja, aber bei, bei euch ist doch schon so dass der, der Ministerpräsident Daniel Günther äh, auch schon schon im Vorfeld gesagt hat: Ja, wacken muss stattfinden. So, ihr seid ja schon im Fokus auch der Politik gewesen. Wir sind
2: me mega dankbar. Das muss man muss man sagen. Ja. Dass, dass Drücken wir aber an, 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 an viel aus. Ich will hier auch keinen mhm. kein, kein Wahlkampf machen. Ähm, äh, wir haben immer, also sei es jetzt äh, Alwig oder oder Peter Harry, sind also wir, die können natürlich auch kein, kein, kein Wunder verbringen, aber wir haben wenigstens, wenigstens das Gefühl, dass einer schon mal interessiert ist. Ja. Oder eine gewisse Empathie hat oder versucht, und da, da komme ich ja, äh, äh, wenn, du, wenn, wenn du dann in Diskussion, dann, dann stellst du ja irgendwie fest, äh, das, was wir machen, ist eben nicht wie ein, ein staatlicher Theaterbetrieb. Genau. So, wo gehören wir hin? Gehören wir zum, in, in, ins Kultusministerium oder gehören wir ins Wirtschaftsministerium?
1: Ja, da seid da, da ihr ist, da ist ein bisschen orientierungslos. Da, das kann man nicht genau sagen. Ne? Das kann man, muss
2: man natürlich aber auch sagen, da hat sich diese Branche auch nicht drum gekümmert, weil wir es A, nicht wollten, nicht konnten. Es hat auch keinen interessiert, irgendwie so, also auch, auch von den offiziellen Stellen. Ähm, so, und jetzt, jetzt ist irgendwie. Ja, jetzt sieht man das. Äh, wo, wo geht man da jetzt mit hin? Also ich könnte mir natürlich schon vorstellen, wenn, wenn, wenn du sagst, äh, was können wir jetzt lernen? Äh, äh, also wenn du im Grunde was für Bands machen willst, wir versuchen das ja seit Jahren mit der Button Foundation, äh, haben da ja auch, sind ja auch ganz, ganz irgendwie noch am Anfang und haben auch eigentlich nicht genug Zeit und äh, du musst dich da richtig, richtig auch reinknien und eigentlich, das habe hab ich aber immer aus Bandmanagement-Sicht gesagt, ich brauche eigentlich Clubs, ich brauche Spielstätten, die auch eine genau. Band spielen lassen. Ich meine, es tut mir ja auch immer in der Seele weh, wenn Bands mich anrufen und äh, dann sagen, ja, aber lasst ihr uns, na, also wir wissen ja, wir können gar nicht alle spielen lassen und es müssen auch Leute dahin gehen. Ist ja, ja, ja klar. Also nur eine Bühne, eine Bühne und eine Produktion nützt ja auch nicht. Also du brauchst ja auch ein Klima in der Bevölkerung, die das dann irgendwie will. Also wenn, ich sage jetzt nur Holland. In Holland kannst du, oder war jedenfalls früher so, äh, konnt, konntest du auch äh, sonntags, nachmittags äh, Live-Musik sehen.
1: Ja. Also jetzt, jetzt am Wochenende hat ja zum Beispiel auch das Download stattgefunden, das hast du mitbekommen mit 10.000 Zuschauern.
2: Ne? Ja. ja, also es sind ja, sind ja alles, alles jetzt äh, Tests. Ja, aber wir waren ja fürhin da, fürhin da, was muss ich gru grundsätzlich mal also jetzt, ja. wir müssen jetzt erstmal über diese, diese Krise, weil ja alle sagen, hoffentlich wird es so wieder, wie es vorher war. Vorher war es ja auch nicht gut. Nee, aber es wird auch
1: nie wieder so werden. Also das, so wie wir das kennen, glaube ich, oder so wie du das auch in, insbesondere kennst, so wird es nie mehr, nicht mehr werden. Es, muss, es wird sich was verändern müssen. Es
2: wird sich was verändern und, und dann müssen wir aber auch sagen, wie wollen wir das denn haben? Und, äh, äh, ja, und da würde ich schon gerne irgendwie hören, auch wie es zum Beispiel für junge Bands ist. Ich meine, wenn, wenn du, wenn du, wie willst du jetzt, irgendwie, also hier jetzt meine Kids, irgendwie 8 und 10, ähm, wie will ich zu denen sagen, ey, Rockstar ist jetzt hier mal, <lacht> ist mal das, das äh, äh, was, was irgendwie cool ist. Und dann sehen die, naja, aber äh, da kannst du ja nicht auftreten, kriegst deine Familie nicht durch. Äh, also Augen auf bei der... Berufswahl, also ich, ich denke, wir sollten natürlich, also seid ihr ja auch mal aufgerufen als, als ja. äh, meinungsmachende äh, Presse. Ähm, <lacht> wir müssen ja irgendwie, also dieser Lifestyle oder die, diese, die, die Bedeutung, ne? also das, was, was, was ja. äh, wir den Leuten geben, das, das muss man ja nochmal, muss man ja mal echt nochmal äh, irgendwie rausstellen, weil sonst, sonst haben wir nachher nur noch, nur noch Virologen.
1: Ja, yeah, aber junge, ich meine junge Bands jetzt unter der Pandemie an, also anfangen Debüt rausbringen, das kannst du vergessen. Die, da, wie du schon sagst, wenn es keine Spielstätten gibt und die jetzt auch 22 definitiv von den Bands besetzt werden, die halt äh, jetzt gewartet haben und die auch schon etabliert sind, also als junge Band hast du es jetzt noch schwerer als vor der Pandemie.
2: Ja. Absolut. Das ist der Wahnsinn. Ja? Das und ist der Horror. Das so, ja, auch auch aber da kann, ich meine, da, da nützt es natürlich nichts, jetzt nach äh, Berlin zu grölen oder oder äh, wir haben Null. auch die Anregungen. Ne? Also ich, ich muss sagen, ähm, du hast angesprochen, Schleswig-Holstein ist da, hat da ein offenes Ohr. Wir hoffen, dass, dass, dass wir da jetzt ansetzen können. Vielleicht können wir dadurch äh, ein paar tolle Sachen in die richtige Richtung äh, bewegen. Nun ist Schleswig-Holstein aber auch nicht das finanzstärkste Land, da muss man natürlich auch, wenn man, mhm. wenn man äh, äh, landespolitisch oder, oder da ein bisschen, bisschen guckt, ähm, gut muss man jetzt sehen, also wir sind ja im Glücksindex jetzt der Schleswig-Holstein. ja immer ganz weit vorne, <lacht> finde ich auch gut, also äh, äh, ich versuche da auch auch der, das Barometer hochzutreiben, <lacht> aber äh, das muss man eben alles sehen, ne? äh, wo kann das jetzt hingehen? Und wenn, 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 wenn im Grunde auch äh, das, das Publikum kann ja viel bewegen. Das haben wir gesehen. Also Wacken ja. wäre ohne die Fans. Wacken ist äh, noch nie durch, durch staatliche äh, äh, Support irgend, irgendwas geworden. Also alles, was wir sind, sind wir nur durch die Fans geworden.
1: Ja, auch nicht durch große Sponsoren. Ich weiß ja, wie, also wie oft ich mit Holger darüber gesprochen habe, auch in den also 2004, 2005 da gab es ja nicht die großen Sponsorengelder und ihr habt da alles durch die Fans halt gemacht, also durch den Verkauf der Tickets an die Fans mit einem supergeilen Building und die Leute fanden es einfach super. Genau. So, jetzt komme ich noch jetzt nochmal, Holger, ach Holger, jetzt, sag ich schon, jetzt, jetzt nenne ich dich schon Holger, Thomas. Hier, was, wo wir sind, ne? Also. Nee, du musst, jetzt musst du, hier, weißt du, sonst kommt Claudia gleich und sagt, ist
2: Schluss. Infos, ich brauche mal ein paar Infos. Ja, Infos. Geplant. Alles noch unter Tupi confirmed, also Jasper, unser, unser Kommunikationschef, der ist das Master Dinge. Äh, wenn mhm. Jasper es auf den äh, offiziellen Wacken kann nehmen, und das ist vordringlich äh, wacken.com, Wacken das ist ja mhm. die, die Urzelle, also wenn es da steht, dann ist es offiziell. Ja? Äh, okay. Nicht, wenn es äh, in, 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 so, so gern wir sie haben, äh, auch, auch von, euren, von dein, deinen Kollegen, <lacht> Da kommen wir nachher noch. <lacht> ja, du, wer auch immer das war, also
1: was da los war, das ist der Wahnsinn.
2: Aber das macht ja auch guten Journalismus aus, dass man äh, an Stellen anzapft, wo äh, auch keiner mit rechnet, dass da so der Info rauskommt. Äh, kommen wir nachher noch mal. Also ich weiß auch immer noch nicht, wie es passiert ist. Also wir wer das hier jetzt äh, kryptisch nicht mitkriegt. Wir reden über, warum die Bildzeitung äh, schneller war. Wir hatten unsere Pressemitteilung... Drei,
1: drei Stunden vor Pressemitteilung ja, haben wir die, die News unsere rausgebracht.
2: Pressemitteilung war Aber sie war auch nicht hundertprozentig richtig. Genau. Nein, es war nicht... Aber ich meine, du bist ja im gleichen Haus. Das macht aber natürlich auch die Redaktion aus. Die sind kreativ, die sind... Schnell, manchmal für meinen Begriff auch etwas zu schnell. Und die haben natürlich ja. äh, Quellen gefunden, an die wir gar nicht gedacht haben. Ich denke mal, um das abzukürzen, die haben einen Bandmanager gefunden, einer der Bands, die gebucht wurden und sind entweder mit dem Kaffee trinken gegangen oder so <lacht> irgendwas. Und äh, dann hat das, was in der Meldung drin war, sind vielleicht die Essenzen, äh, die aus dem Bandbooking-Prozess eine, so was glaube ich auch, ja. Ja, ist auch legitim, ja? Ist, ne? aber, ja,
1: ja. Aber jetzt sag doch mal, also drei Eintagesfestivals. Ich sag
2: dir mal, ja. Stefan Reuter, der ja. uns die Dinger schreibt, der war noch am Tippen. Und dann habe ich gesagt, Stefan, du brauchst eigentlich nur abschreiben bei den Kollegen von der Bildzeitung. <lacht> äh, ganz viele Sachen. Und ich sage, da muss das noch mal ein bisschen, äh, aber das kennen wir ja, Es muss dann noch mal ein bisschen angepasst werden. In
1: Relation gebracht werden, genau. Ja,
2: genau, so heißt das, in Relation gebracht ja. werden. Und äh, ja, es war jetzt, also es hat auch da herzlicher Dank. Ich meine, ich muss ja sagen, ähm, ja, auch die letzten anderthalb Jahre, ich meine, das äh, Worldwide wäre ohne den Support der Presse ja gar nicht möglich gewesen. Ja, aus dem Stand mhm. innerhalb von sechs Wochen den Leuten, äh, ja, das so nahe zu bringen und die, die auch zu motivieren, dass alle irgendwie excited waren, dass wir da so eine Veranstaltung hinstellen können. So, jetzt die Infos. Anfang Juli, jetzt. Wo, wie, Anfang ja. Juli, wollen wir das Ticket von 21 auf 22 tauschen. Mit, machen, den, ja. mit den Maßgaben ähnlich wie letztes Jahr. Wer in finanzielle Notlage ist oder wer nicht möchte oder wer keinen Bock mehr hat, der soll möglichst unkompliziert sein Ticket refundieren können. Oder mhm. dem geben wir die Möglichkeit, äh, ein Ticket für 22 zu denselben Konditionen äh, zu bekommen. Mhm. Wir hoffen. Wir, es gab ja schon, also Slipknot spielen und, und die, 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 die Bands die äh, äh, Priest, Priest spielen. Ja. Priest, ne? also ich finde, äh, äh, es sieht schon sehr gut aus. Äh, viele fragen dann, ja, wird's denn das Billing von einem? Das glaube ich nicht weil da eben logistisch, also werden ein oder zwei Bands oder drei oder vier vielleicht auch mehr wegfallen. Mhm. Wir haben aber ja schon mal einen gege äh, Ausblick gegeben, weil äh, äh, wir wollen das, das Motto äh, äh, bei Horror lassen, bietet sich ja für, bei Slipknot an. Äh, wir haben mhm. noch einige Wunschkandidaten, die wir 21 nicht bekommen haben. Äh, vielleicht haben die Zeit in 22. Das müssen Leo und sein... Booking-Team um Jan Quiel und, und wie die alle heißen, ähm, Sascha Jahn und, und, und Doro, äh, mhm. die müssen es jetzt zurecht ruckeln und das natürlich nochmal, nochmal, das natürlich, sage ich jetzt mal für den Booker, das ist so wie äh, oh, das ist, ich mache das gar nicht sagen, das ist so wie Sex und dann, äh, es ist scheiße. <lacht> ja? ja? Äh, <lacht> so, okay. Mir fehlen die Worte. Ja. Äh, also, das, okay, ich tausche das Ticket um oder kaufe... Genau. Einen, und, Na, ja. Und, ja. Mhm. Unsere Leute müssen alles nochmal wieder machen und es wieder von vorne. Und äh, du hast aber nicht den, den, das Erfolgserlebnis gehabt, äh, die Show, worum es eigentlich uns allen geht. Ja? Der Produktion, dem Booking, äh, unseren Marketingleuten. Es ist ja alles bei uns. Dieser, dieser diese, 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 diese eine Höhepunkt ist ja dieses Augustwochenende. Äh, Fragen ja auch immer alle, also wenn dann der Soundcheck ist und, und, und der Bass dröhnt. Und das fehlt eben alles, ne? Jetzt seit, seit fast ja. zwei Jahren. So, dann haben wir gesagt, haben wir ja eben im, im ersten Teil von dem, von dem Podcast alles ausgerührt. Ähm, es muss dieses Jahr was stattfinden. Das Ding heißt Bullhead City. Es wird hoffentlich Wacken to the core. Also wir haben so wir sind ja auch immer groß in Sprüchen, aber es ist von der Wacken Crew in Wacken mit den Wackener Bürgern, hoffentlich, wenn die alle mitmachen, mit den Wacken Fans und im Grunde, es wird auch ein Wacken-affines Programm. Aber es wird nicht das wacken oben wie wir es für 21 vorgesehen haben, sondern es wird in mhm. der City. Wir versuchen da. Sachen nochmal umzusetzen, die, die uns sonst vielleicht nicht so gut gelingen. Wir, wir wollen viel mit Natur machen. Das sind aber alles im Moment auch so Arbeitstitel, ob wir das alles so durchkriegen. Das hängt, also wir würden gerne was in unserem neuen Wald machen. Den würden wir gerne entwickeln. Mhm. Das Thema... Aber ist, Thomas... Ja?
1: So viel Zeit habt ihr, jetzt, habt ihr jetzt nicht mehr so viel Zeit. Hey, wir haben also, überhaupt nicht viel okay, Zeit. Sag, aber, sag mir mal, sag mir mal was, ich, was, muss ich für, was werde ich voraussichtlich für ein Eintagesticket bezahlen müssen? In welcher Range wird sich das vielleicht
2: bewegen? Also wir wollen auf jeden Fall unter 100 Euro bleiben. Beim, beim du, das ist schon mal eine Info, die man noch nicht kannte. Das sind, das sind im Moment so, so Sachen. Also, wir haben mhm. das Horrorszenario, nur mal, dass die Leute wissen, äh, also das, das Amt Schenefeld hat, hat äh, sind wir ja ohne Ende dankbar, das habe ich ja überall auch schon gesagt, äh, die haben natürlich auch gesagt, hier in unserem Raum, wir brauchen Veranstaltungen. Dann haben, geht's, geht es nicht nur um das Wagen oben her, es geht grundsätzlich um Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen. Dann wurde eine Studie mit dem Land Schleswig-Holstein, das hat das Land Schleswig-Holstein auch Kohle in die Hand genommen, da sind wir auch unserem Ministerpräsidenten äh, dankbar. Ähm, und die haben gesagt, ja, wir haben Telefonkonferenzen, äh, Zoom-Konferenzen ohne Ende mit dem Schaustellerverband, mit dem Diskothekenverband. Die, die haben ja auch alle eine Berechtigung. Ja? Äh, also ich möchte nicht wissen, wie, viel, wie viele äh, äh, lieben irgendwie in der Diskothek, äh, also, wo sich Leute kennengelernt haben. Also sie haben ja alle eine mhm. Funktion. Und die sind, also, war, war mir auch nicht klar, hundertprozentig äh, ist die, die Belüftung in einer Diskothek, wahrscheinlich fünfmal besser als in einer Schule. Ja? Wahrscheinlich, ja, weil da Geld in die Hand genommen wurde. Weil da Geld in die Hand genommen wurde. <lacht> weil da Leute sich Gedanken gemacht haben. Weil da Leute äh, auch Druck gekriegt haben von offiziellen Stellen. Ja? Also ich meine, um eine Diskothek aufzumachen, weißt du, wie viel, wie viel, wie viel äh, Auflagen du da erfüllen musst. So, und, äh, äh, so, und dann sagen die genau wie wir, wir haben uns Gedanken gemacht, wir, wir, wir gehen auch verantwortungsvoll. Ich meine, jeder, der mit Publikum arbeitet, will natürlich, dass sein Publikum unbeschadet durch den Abend kommt. Weil Das, das liegt in der Natur der Sache, weil du willst, dass die, die Natur wiederkommt. Das wäre ganz gut, ja. Ja, ja klar. Das, das, hilft, ne? wenn du dein, das hilft, wenn du dein Publikum nicht tötest. Also äh, das ist ja auch alles abgefahren, wo man, wo man jetzt... Äh, aber wenn man das, das mit gesundem Menschenverstand auch, 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 auch irgendwie äh, auf das reduziert, warum machen wir das überhaupt? Ja, also wir machen, warum machen wir Metal? Ne? Also um die Leute oder Wacken, um Leute zusammenzubringen, um diese Musik zu zelebrieren, weil wir tief in, in unserem tiefsten Inneren wissen wir, dass das, was gut ist, ist. Also Rock'n'Roll, ich meine, das hat Lemmy uns allen ja. beigebracht, äh, ist die höchste. höchste Daseinsform irgendwie. so Da, da muss man doch für kämpfen. So, ja. Das wollen wir. Also Wir wollen aber natürlich auch, wir wissen, dass viele von unseren, unseren Fans auch gebeutelt sind. Da sei jetzt nur mal, Nils Christian, hat ja auch schon gesagt, das ist der leider unserer größten Facebook-Fan-Community. Die haben in den vergangenen Jahren schon Tickets gekauft für Fans, die es sich nicht leisten konnten. Eine mhm. sehr emotionale äh, Aktion und der fragt natürlich auch, ey, Thomas, jetzt sag mir, was der Scheiß endlich kostet, weil wir müssen Kohle sammeln für die, die in Not gekommen sind irgendwie und mhm. äh, denen wollen wir ein Ticket checken das finde ich natürlich, das ist absolut großartig, das ist der Hammer äh, aber nichtsdestotrotz wollen wir es natürlich nicht künstlich teuer machen, nur wir müssen natürlich als, aber die, als, äh, als ja. Wirtschaftsunternehmen müssen wir natürlich zusehen, dass wir auch nach der Pandemie noch da sind und äh, ja, der, was hat der Schwabe, der Scheiß muss sich auch rechnen. Ähm, so, das ist, ist die Gratwanderung. Ne? Da sitzen, also du merkst das so, bei uns, äh, mir ist auch nochmal in der Struktur klarer geworden, ich kann so eine Veranstaltung nur machen, wenn alle am Tisch sind. Da muss der Finanzmann dabei sein, der Produktionsmann, mhm. der, der, der das Programm macht und alle müssen gut sich in dem End Produkt wiederfinden. Und das machen wir im Moment. Es soll nicht mehr okay. 100 Euro pro Tag kosten. Wir möchten es so flexibel machen wie möglich, damit, wenn uns noch irgendwas um die Ohren fliegt, wir nachjustieren können. Deswegen wird es alles in Komponenten geben, Tagestickets. Es wird ein Dreitagesticket geben und es wird Camping geben. Wir wollen Camping haben. Wenn uns das Camping dann, ich glaube, also Deutschland beweist das ja im Moment mit, mit Modellregionen und äh, im Moment an den Küsten ähm, werden ja Urlaubskonzepte durchgefahren und äh, was ich höre von den Kollegen, das funktioniert und dann wird es auch in, in, in Wacken funktionieren aber wir wollen so flexibel sein dass wir nachjustieren können und wir sind auch, ähm, okay. denken wir der eine oder andere wird vielleicht auch Angst haben und sagen na erste Großveranstaltung, da muss ich vielleicht nicht drei Tage rumhüppen ähm, das, dem wollen wir allen Rechnung tragen. Und also das heißt, das ist komplizierter, da muss man vielleicht auch, mhm. wenn Jasper das alles zusammen hat, da muss man das vielleicht auch, auch tatsächlich mal lesen. Ja. <lacht> <lacht> ja, so, das kann helfen. Äh, ansonsten, ich finde das ja auch gut, wenn die Leute uns vertrauen, aber äh, also es wird mehrere, mehrere Optionen geben und äh, Sonst jahrelang, also wir sind ja auch, also bei uns im Team, einige sagen ja Tageskarten. Ach, sowas? Ja. Sowas hat es ja noch nie. Gesehen. Es gab auch beim Wachen früher Tageskarten. Ja? Es gab schon lange keine Tageskarten mehr, dank der Fans und des, des unwahrscheinlichen Zuspruchs. Es gab ja auch manchmal, man soll es kaum glauben, es gab auch Ankassen in der ja, das kann ich mich noch erinnern. Ja, du kannst vielleicht noch äh, die Älteren unter uns oder die kurz vor der Rente, wie wir beiden, äh, die, aber äh, das ist ja das Normale beim, beim normalen Konzert. Wie ja, klar. Viel, wie, wie viele Das ja, ist ja heutzutage immer alles ausverkauft gleich. Und wie deswegen, wie viele Tourleiter stehen, äh, gerade bei den kleinen Konzerten, und ich erinnere mich auch noch an also mein erstes Motorkonzert äh, in, äh, in Flensburg, da habe ich vor der Halle gestanden und auf den Bus aus Dänemark gewartet, ne? Der dann mhm. leider nicht gekommen ist äh, mhm. und, und wir als, als Jungveranstalter äh, einen herben Verlust einfahren mussten, äh, kann man sich gar nicht, gar nicht bei Motorhead mehr, mehr, mehr vorstellen. Aber das Aber waren die 90er. Äh, da lag, sag ich jetzt mal, unsere Musik äh, ja, fast am Boden. Ne? Ronnie James Dio in Pan mit 167 Leuten, also sowas haben wir ja auch erlebt. Ähm, ja, klar. Ja. Aber jetzt,
1: jetzt, also jetzt plant er aber Obergrenze mit 20.000 Leuten pro Tag. Habe ich, hab ich das richtig verstanden?
2: Nein, hast du nicht richtig verstanden. Äh, wir fangen mal... Hast du? Wir planen auf... <lacht> okay. Pass auf. Wir planen auf... Ist auch nicht schlimm, dass du nicht... Also wir verstehen es ja teilweise selber noch nicht. Ja? Und es sind auch noch... <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Also. Ja, super. Ich muss ja so vorstellen. Ich will nicht sagen, dass es bei uns äh, basisdemokratisch ist. Ähm, aber es gibt natürlich so viele Wie ich schon gesagt habe, es gibt so viele äh, äh, unterschiedliche Faktoren. Äh, die Produktion sagt natürlich jetzt, äh, legt einfach mal was fest und dann wissen wir, wie viele Toiletten wir da hinstellen sollen. Wir wissen aber gar nicht, wie viele Tickets wir verkaufen können. Wir wissen, äh, und jetzt kommt das, was sind, was sind unsere, unsere Ansprüche? Unser Anspruch ist eigentlich, ich möchte diesen Sommer oder Frühherbst oder Spätsommer oder wie, wie du es auch Indien Sommer oder wie du es auch nennen willst, also Mitte September, das Datum steht ja, 16., du willst ja harte Fakten, 16., 17., 18. August, glaube ich, also drei Tage. Es wird Tagestickets geben, es wird ein 3 September.
1: September. Thomas, September, September.
2: Genau. Es wird ein 3 Tagesticket geben, es wird Camping geben. Wir wollen mit dem Tagesticket auf keinen Fall über 100 Euro liegen. Und meine, In unserer Philosophie war es immer so, das 3 Tagesticket muss günstiger sein, weil das ist eigentlich so unser Verständnis, der den Ticket kommt, äh, kauft. Äh, das ist ja normal. Ist, genau, das ist jetzt auch nichts, nichts bahnbrechendes, nee. revolutionäres. So, also jetzt, jetzt kann man schon so ein bisschen was zusammenbasteln. Dann äh, äh, versuchen wir natürlich äh, äh, jetzt, es wird wahrscheinlich, es wird ein Testregime geben, das kann man auch sagen. Also wir werden äh, äh, wie heißt das jetzt immer, die 3G, Na, also äh, geimpft, genesen oder getestet. Ähm, für mhm. uns stand eigentlich so ein bisschen außer Frage, dass wir jetzt sagen, wir lassen nur einen Kreis rein. Äh, das ist nicht unsere Art. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich gehört, äh, bei, bei, beim Boss, äh, bei Bruce Springsteen, kommst du mit AstraZeneca in Amerika nicht rein, weil er nicht... Äh, von der amerikanischen Arzneimittelbehörde. Das ist mir alles ja zu kompliziert. Also getestet, geimpft. Wir hoffen, sieht ja jetzt ganz gut aus. Es gibt jetzt ja eigentlich auch, auch einen digitalen Impfpass. Also es muss wir müssen in der Digitalisierung müssen in diesen zwei Monaten noch mal oder drei Monaten nochmal mit Meilenstiefeln vorangehen. Und deswegen wollen wir das alles so ein bisschen, bevor wir Handfeste Infos rausblasen, äh, wollen wir das auch alles ein bisschen, okay. bisschen verifizieren. Also es wird in irgendeiner Form, um auch den Leuten Sicherheit zu geben, um auch dem Dorf wacken, ich glaube, das sind wir unseren Bürgern äh, schuldig, äh, da möglichst viel Risiko nehmen. Mhm. Na? Und, und äh, äh, da äh, so gut wie möglich äh, äh, auf die auf die. Gegebenheiten eingehen, aber trotzdem eben so flexibel sein, sollten sich die Zahlen nochmal in die falsche Richtung entwickeln, dass wir nachjustieren können, dass wir vielleicht noch anziehen können. In dieser, du musst hier diese, diese, diese Studie, die ist ja auch veröffentlicht, da sind im Grunde so Risikobewertungsmatrizen. Du hast ja, also wenn ich jetzt ja. hier, hier rausgehe und gehe zum Bäcker und kaufe mir ein Brötchen, dann begebe ich mich ja in ein Risiko. Das ist ja, na, egal was ich mache, ja. so wenn ich über die Straße laufe, äh, gehe ich ein Risiko ein. Und da muss man ja im Grunde gucken, wie kann ich dieses Risiko als Veranstalter, wie kann ich das äh, größtmöglich beherrschbar machen und wie kann ich es so weit drücken, also dass A die Allgemeinheit natürlich keinen kein, kein Schaden nehmen kann. Und, und, und Das sind so alles die, die Parameter, da haben wir ja auch, auch ähm, äh, Top-Leute. Und ich bin da eher... Jedenfalls in meinen jungen Jahren war ich sehr risikofreudig, sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist natürlich... Äh, ja, der der Thomas, die, 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 die Zeit drängt Zeit. hier. Was willst du noch ich von, äh, ich also, es. Wird noch Also, äh, es wird noch mehr Bands geben. Es wird ähm, hoffen... Findet es auf dem Infield statt? Nee. Wir, also, in sondern auf dem alten Wackinger Gelände? ja. Das, so mhm. planen die im Moment, weil wir wollen, wollen dem Infield äh, auch, auch, auch ein bisschen, aber es ein bisschen anders aussehen lassen. Wir, wir wollen den Wald irgendwie integrieren. Äh, 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 mhm. Das ist so ein bisschen so ein Arbeitsdick, äh, Arbeitstitel für, für, für ein paar Teams. Und ähm, äh, es soll auch eine andere Optik haben. Also, wir versuchen eine Mainstage. Äh, wir wollen eigentlich, weil das auch ein Wunsch vieler war, wir wollen an einigen Stellen auch ein bisschen relaxter sein. Also mehr Sitzplätze habe ich noch mal reingeschmissen oder es kam auch von, von, von vielen Kollegen. Da muss man, muss man mal gucken, was wir da umgesetzt kriegen. Wir müssen natürlich auch gucken, was ist an Infrastruktur vorhanden. Deswegen, also wir haben ja vorhin schon erwähnt, Jan Stuwe hat, glaube ich, vor allem, wenn der Interviews von mir hört, äh, immer schon Schweißausbrüche, wenn ich dann sage, ja, muss natürlich auch an, an einigen stellen. Ja, ich will jetzt nicht, äh, was wir vorhin hatten, also das große Reste Essen. Ähm, mhm. Sicherlich muss, muss man da fair sein äh, und die Produktion wird auch Kompromisse eingehen müssen. Wir, wir versuchen natürlich auf keinen Fall Kompromisse bei, bei, bei der Sicherheit zu machen. Ähm, mhm. Aber jetzt muss man eigentlich in den Teams... Tatsächlich gucken, was kriegen wir noch hin? Was, was kriegen wir auf die Beine gestellt? Ähm, und ja, wo können wir wirklich mal ähm, vielleicht auch noch was Innovatives machen? Also, da gibt es schon ein paar Ideen. Das darf ich aber da haben Sie alle gesagt, da, da habe ich noch nichts noch nicht zu sagen. Schade. Ja, <lacht> ja, wir versuchen natürlich vielleicht auch mit den Künstlern nochmal das eine oder andere äh, äh, umzusetzen. Wir hoffen natürlich auch, dass äh, sind wir jetzt ja auch, das ist ja alles ziemlich frisch. Äh, mal gucken, welche von unseren Partnern alle mit an Bord sind. Wir hoffen natürlich alle und vielleicht finden wir auch noch ein paar neue, neue äh, äh, Partner, mhm. die mit uns den, den Weg weitergehen wollen. Also du hast vorhin schon gesagt, also Sponsoring ist ja für uns einfacher geworden, das muss man ja auch fairer halber sagen, oder beziehungsweise ist ja auch für, alle meinen ja immer, ja, Sponsoring ist ja auch ein hartes Geschäft, auch für die, die sponsern. Ja, äh, das, das muss ja, ja für ja. eine Marke ähm, äh, äh, auch einen Sinn ergeben. Äh, ja, also, ja, klar,
1: logisch. Na, Weil, was? <lacht>
2: na, das andere ist Kultur mit Sehentum. also das hoffen wir natürlich auch, dass wir, dass wir mal einen finden, der sagt, äh, <lacht> so, keine Ahnung äh.
1: so, ich muss jetzt die abschließende Frage stellen, Thomas
2: ja, wie du, Kannst okay. du? wir können ja? auch immer, noch, also ich denke, wir sollten auch unbedingt nochmal, vielleicht fürs Heft oder so, oder, oder für definitiv nochmal so, so, so ein Zwischending machen äh, äh, dann, wenn die Infos da sind, genau ähm, also das ist jetzt nicht nicht, nicht so, dass, dass, dass ich denke, ja, die Leute sollen möglichst nicht wissen und Überraschung, Überraschung. <lacht> nee. nee. <lacht> äh, uns ging es darum, wenn wir jetzt, und das weißt du auch, wenn wir jetzt noch einen Monat verlierst und äh, die Leute äh, hatten eigentlich alles geplant, und das weiß ich auch, was das jetzt, was das auch für eine, eine Riesen Scheiße ist, wenn du deinen ganzen Urlaub äh, seit Jahren um, in, in diesem Zeitraum hast und alles dafür organisiert hast, äh, dein Arbeitgeber weiß, Du, dann ist der Typ oder das Mädel äh, äh, irgendwie nicht ansprechbar, weil ist die Wagenwoche und dann muss man den auch noch äh, irgendwie zwei Tage, wie heißt das, Rekonvaleszenz oder irgendwie so geben. Äh, yeah, sowas, <lacht> ne? Ja, sowas, Irgendwie sowas. <lacht> oder oder äh, äh, Gnadenurlaub Montag, Dienstag oder äh, irgendwie so. Oder, <lacht> ja. Irgendwie. Überbr Überbrückungszeit. Überbrückungszeit, das ist ja alles Gelerntes Verhalten, was jetzt. Alles aus dem Stand, und das ist ja nicht nur unsere Produktion, die jetzt ähm, äh, organisatorische Kopfschmerzen hat, sondern eben auch, 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 äh, auch unsere Fans, auch, auch ähm, das Dorf. Ja. Ja, also der ganze Biorhythmus kommt ja irgendwie durcheinander, das ist ja alles ein Desaster. Aber alle sind ganz
1: aufgeregt, dass was, dass was passiert, weißt du? Das wird was geplant, es brodelt so. Und jetzt, angenommen, es verläuft positiv, es findet so statt, wie ihr euch das vorstellt, ihr könnt die drei Tage durchziehen. Könntest du dir vorstellen, ist vielleicht jetzt ein bisschen verfrüht zu sagen, könntest du dir vorstellen, dass ihr mit dem September-Festival noch ein zweites Standbein aufbauen würdet?
2: Ja, klar. Also das denke ich aber jetzt. Also klar, dass wir das wäre also natürlich mega. Das Zukunft, ja. ja. Also dass wir jetzt ja Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einen Tag. Ähm, wir sind erstmal dankbar, wenn wir, also wenn die Gemeinde uns das so machen lässt. Wenn das Land uns so unterstützt. Mhm. Wenn die Fans Bock auf das Gericht, was wir da versuchen anzurichten äh, 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 und wenn die den Teller dann bestellen. Ja, also es ist hoffentlich nicht der Kinderteller und auch nicht der oberste Seni Seniorenteller, sondern wirklich auch ein, sag ich mal, ein geiles, mindestens drei Gänge-Menü. Äh, ich glaube, das haben wir uns alle, alle verdient nach, nach ähm, ja, anderthalb, zwei Jahren. Dann ja, bald. Ne? Das, ist ja, ja, genau. das ist für mich also unvorstellbar. Ich weiß nicht, ne? ihr habt ja, jetzt sage ich jetzt mal, ich bin neidisch, <lacht> äh, hätte ich mir auch nicht gedacht, aber wenn ich jetzt denke auf die schreibende Zunft, ihr habt ja im Grunde. Ähm, eigentlich ist für euch ja bis auf dass du die, den, den, den Review-Teil, äh, ja, also ihr konntet euch. Ne? Boah. Das ist jetzt provokant. Aber uns
1: fehlen die Konzerte, worüber wir berichten können, uns fehlen die Festivals und auch ganz ehrlich, im ersten Jahr so die großen Releases und tollen Alben, die fehlten ja dann auch plötzlich. Alles ist geschoben, geschoben.
2: Na, das war jetzt ein bisschen, bisschen provokant. Äh, äh, du, du brauchst es ja nur drei Seiten mit was anderem füllen. Das stimmt ja nicht. Und, und daran sieht man ja, wie komplex der ganze Scheiß ist. Ja, und daran ja. sieht man ja auch, und das hat mir das nochmal gezeigt, ich kann gar nicht sagen, du, ich brauche keinen Metal-Hammer. Ja, ich, ich, natürlich brauchen wir ihn. Das haben wir beim, beim, beim äh, äh, WWW gesehen. Ja, wir brauchen einen äh, guten Journalismus, wir brauchen... Das,
1: Jetzt nicht mehr. Ja, wir brauchen das Wacken und wir brauchen Veranstaltungen, wir brauchen
2: das auch. So, also deswegen, ma, ma, ma. das ist, also das Schöne ist auch das verkehrte Wort, aber es ist natürlich auch nochmal gut, wenn einem Sachen irgendwie bewusst werden. Weil, don't know what you got till it's gone, wer war das hier, Cinderella oder so. Ähm, ja, stimmt ja, irgendwie. Ne? Also jeder Kalenderspruch oder jeder Songtitel, äh, wenn du ihn dir auf der Zunge zergehen lässt äh, und er gut ist, Passt dann zur es Zeit, ja. Erst passt. Ja, ja ich hoffe... Ich weiß auch nicht, was ich jetzt an Infos gegeben habe, aber du wirst das ja hoffentlich sortieren und sonst kann man ja... Das ist das Geile beim Podcast, du kannst ja zurückspulen, ne?
1: Du kannst zurückspulen, <lacht> ja. Das habe ich tatsächlich
2: schon <lacht> öfter machen müssen. Äh, aber weil ich natürlich auch schlecht höre. Ähm, aber äh, manchmal... Wenn man dann so mit dem Blick schweift, ey, dann denkt man doch, ah ja, vielleicht hat er doch was Schlaues gesagt. So
1: Spulen wir nochmal zurück. Definitiv. Ist nicht. Okay, Thomas.
2: Nicht scheiße, ja? so ein Podcast.
1: Läuft das bei euch so? Nee, ist Habt
2: ihr gute... Ja,
1: es, ja, ja, wir haben schon gute Einschaltquoten. Also ich bedanke mich jetzt erstmal ganz offiziell für das äh, Gespräch, was ja dann doch ein paar Infos äh, erbracht hat, die wir vorher noch nicht wussten. Ähm, aber trotzdem natürlich nicht die Konkreten, die jetzt an Anfang Juli von euch nochmal ähm, du, und, online gebracht und, 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 werden.
2: Mach doch in zwei Wochen Podcast mit Enrico. Ja.
1: <lacht> meinst du, der, der hat dann noch andere Infos, meinst du? <lacht> nee, okay, aber ich bedanke mich für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant und auch so sehr in die Tiefe. Und man hat auch äh, viel von dem verstanden, so naja, was euch bewegt hat, was dich bewegt hat und wie du auch denkst. Das glaube ich wirklich, dass das für unsere Hörer mega spannend sein wird. Und wir hoffen darauf, dass uns nicht irgendwelche Delta-Varianten noch was kaputt machen. Und wir hoffen darauf, dass wir uns dann Mitte September in Wacken wiedersehen.
2: Das hoffen wir alle.
1: Vielen Dank, Thomas.
0: Ja, hochspannend. Da hat er viel verraten, viel angedeutet. Und viel bleibt wohl auch noch unter Verschluss und wird uns in den nächsten Wochen überraschen. Aber toll, bist du, dass du es dem rausgekitzelt hast. Und immer ähm, schön, Thomas sprechen zu hören. Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit ihm. Das ist immer super. Toller, to toller Gesprächspartner, hat immer viel zu erzählen, immer super nett äh, und, und macht sich immer sehr viele Gedanken tatsächlich um alles. Da ja, merkt und wir man, dass da genau. Herz dahinter ist.
1: Entweder und wir versprechen sehr. auch, dass wir euch auf dem Laufenden halten, äh, was die Vorgänge mit Wacken 22 angeht was Bullet City angeht. Wir werden da wahrscheinlich noch mal ein Update-Interview führen. Vielleicht nicht unbedingt für den Podcast, aber vielleicht fürs Heft. Das wird die nächsten Monate zeigen. Und bis dahin, und jetzt kommt Eigenwerbung an, könnt ihr unsere, unsere, unsere Playlist auf Spotify hören. Die passen zum Podcast alle zwei Wochen verlängert wird mit allen Bands, die, über die wir sprechen und alle Platten, die wir vorstellen, mindestens mit einem Song. Ich nenne jetzt nur mal ein paar wenige, über die wir heute gesprochen haben. Zum Beispiel hier Lena Meyer-Kessler's äh, Meyer Lieblingssong, 36 Grad. Wir finden noch heraus, wer es wirklich interpretiert hat. Wenn es von Heino eine Version gibt, werdet ihr die hören.
0: Es gibt ja auch eine Metal-Version davon, von kai Chon oder so. Sagtest du gerade Metal? Ja, und kai Chon in einem Wort.
1: Okay, dann mü wir müssen reden. Ähm, sechs, also, im, ich, ich sag mal ein paar wenige Bands, die auf dieser Playlist zu hören sein werden: Immortal, Exodus, Slayer, äh, Modo Head, Dark Tranquility, Machine Head, Machine Head, ich, Machine Head. Und das, obwohl Rob Flynn und ich noch nicht das versöhnende Wort miteinander gesprochen haben. Lieber Rob, du kommst trotzdem auf unsere Playlist. Ist das nicht toll? Ähm, die Kassierer? Vielleicht auch ein Song von Amy Winehouse. Gott hab sie selig. Äh, Amenra, Beartooth, Buckcherry, Fractal Universe, Hiraes, hi Hires. Hi hi Light the Torch, Leime mal deinen Torch, äh, Pestilence, Suidakra, Sky Eye, Lord of the Lost, At the Gates und einer ich vergessen. Das zweite Highlight. Die apokalyptischen Reiter. Die eukalyptischen S Reiter. Ja, das ist genau. einiges, oder?
0: Das ist einiges.
1: Metallica ich vergessen,
0: weil wir haben über James Hetfield gesprochen. Aber Metallica. Ich suche such euch. Wenn, wenn du schon alle anderen Bands drin hast, kannst du auch Metallica noch aufnehmen, würde ich sagen. Ja, ich
1: soll doch einen Song mit Never raussuchen. Das war's, ne? Never, genau. never.
0: Through the Never zum Beispiel.
1: Never. S Sagen die bei St. Anger, äh, Madly in Anger with You, auch never, weil dann werde ich die Leute damit erfreuen. Einem tollen Song von deiner Lieblingsplatte St. Anger.
0: Sie hat ihre Momente. Ja, vor allen Dingen zwischen den Songs. Naja. Es sind okay Demoaufnahmen. hätte aus den Songs äh, was machen können. Äh, in diesem Sinne.
1: In diesem Sinne. In diesem Sinne, wir freuen uns drauf, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn es ein weiteres Mal heißt, Maximum Metal. Remember where you hurt yourself first. In zwei Wochen?
0: Welches Datum haben wir da? Den 9.7., genau, bis zum 19.7. 19.7., ein,
1: ein denkwürdiges Datum. Immer schön die Hörner hochhalten. Ciao. Bis zum nächsten Mal.